0: Última carrera del año, gran premio de Abu Dhabi. Y vaya, vaya que ha sido difícil. Yo creo que la mayor parte de la comunidad percepcionista, y se incluye por supuesto un servidor, estamos con varios sentimientos de molestia por lo que vimos. Fue arrebatado, fue despojado del podio Sergio Checo Pérez, eh, quizá directamente por eh, los comisarios en relación a esa a esa decisión que no tiene ningún sentido un incidente de carrera con Lando Norris, pero no debemos de perder de vista, de fondo, algo que ya vamos a platicar, el tema de las estrategias de Red Bull, algo, algo no está caminando ahí, una tendencia de la que ya hemos venido platicando, una tendencia que se puede documentar, que es concreta, que es medible, que desde el área de un servidor y los consultores de percepción pública empieza a ser más que clara eh, para tener eh, una duda fundada, una hipótesis muy bien sustentada de situaciones que están pasando y de las cuales no se quieren jalar los hilos a través de, de los medios acreditados, ¿no? Entonces, hay situaciones ahí poco claras que están sucediendo con las estrategias y que, por supuesto, el primer punto para medirlas es no ocurre más que de un solo lado del garage, ¿no? Entonces, Vamos a, vamos a ver por qué se puede es un carrerón, carrerón de, de, de Sergio Checo Pérez. Sabemos, eh, no, no es necesario omitir que no hubo una calificación adecuada, que incluso hubo eh, eh, un detalle, un error en la curva 6 por parte de Sergio, que sin embargo, eh, sin ánimo de, de tratar de justificarlo, también tenemos que ser muy objetivos. El, el hombre no está cómodo cuando llega a la Q3 y cuando hay problemas de, de configuración y cuando hay problemas de mapa motor. ¿Y por qué todo esto ocurre normalmente nada más con Checo? Sí llega a pasar del lado de Max, por supuesto, pero son situaciones aisladas. Pero con Checo es el pan nuestro de cada día. Y hay quien dice, es que ¿por qué no criticas a Checo? Y es que los ingenieros no iban manejando el auto. No, señores, pero está viciado es un proceso viciado, los errores vienen de procesos viciados No son errores de acuerdo que son errores no forzados pero ya no está con la comodidad, de repente eh, ability eh, no lo comenta Sergio, eh, tiene problemas, eh, no puedes ir al, al máximo, el, la respuesta del auto no es la adecuada y el mismo Max estaba sufriendo junto con su representante Helmut Marco, ¿no? Porque no tenían, no encontraban la configuración adecuada y como siempre ocurre de ese lado fueron los ingenieros y, y hasta ya se expresa con toda, con toda apertura, ¿no? Fueron los ingenieros los que encontraron eh, la configuración adecuada, los que resolvieron tener el auto eh, para que él se sintiera cómodo, estuviera a gusto y tuviera un gran rendimiento, cosa que por supuesto no pasa del lado de, de Checo Pérez, donde una de las primeras recomendaciones o más bien observaciones, porque qué le vamos a recomendar nosotros de la parte de conducción, pero una observación profesional que sí podemos hacer en el análisis concreto de los estímulos y de las declaraciones públicas que, que se vierten por parte de los protagonistas es Checo, o sea, Max renuncia a cualquier responsabilidad técnica con el auto, pues entonces es lo mismo en Red Bull, a lo mejor lo tenías que hacer en equipos más chicos para hacer más con menos, pero en Red Bull funciona mejor que renuncies a la responsabilidad técnica, que cada quien delimite los papeles que le corresponden, y tú como piloto digas, diga, comentes, compartas tus sensaciones en el auto y totalmente responsabilices, delegues a, a tu equipo técnico que ellos te tengan un auto con el que te sientes cómodo sin importar cuántas actualizaciones lleguen sin importar en qué dirección está el auto haz lo propio es lo que les gusta eso eso está bien visto eso los convierte en pilotos de otro planeta pero hazlo consciente haz, hazlo hazlo público no estás atacando absolutamente a nadie aprovecha aprovecha te lo, te lo están poniendo Basta, basta de tanta terquedad, hay que empezar a rastrear el colmillo, no te vas a pelear, no te vas a pelear como lo hiciste con los comisarios, o sea, estuvo padrísimo que dijeras, que expresaras y que te quedaras en, en tu punto de que eso era a lo más un incidente de carrera y que había sido una injusticia completa lo, de, lo del tema de, la, de las sanciones, pero obviamente, obviamente tú, yo lo sabemos que aunque lo estamos pensando que te robaron, que te despojaron, no le vas a poder ganar al árbitro, no le vas a poder ganar a la autoridad. Entonces hay que ser muy inteligente de cómo expresar los sentimientos, expresar las ideas para no guardártelas, pero sin que te afecten más de lo que de lo que te beneficia, ¿no? Obviamente el señalar, los comisarios no tienen la capacidad, estos comisarios no tienen la capacidad de estar en Fórmula 1, pues evidentemente te la te la van a aplicar, ¿no? Pero el punto no es qué qué fue lo que hiciste mal en ese sentido, sino ¿cómo vas a crecer? Para la temporada 2024, para que valga la pena, para que tengas menos desgaste, para que no sea una temporada tan dura como la 2023 y que no sea una temporada como la 2022 y que no sea todo un proceso en donde tu imagen pública queda ridiculizada como un piloto que... Que no tiene ni la tercera parte de la capacidad de lo que ha demostrado en más de una década de Fórmula 1, creo que no se vale, no se vale, ya nos comentaste eh, eh, en, en la semana, o ya nos comentaste en una entrevista que se publicó eh, por People en Español en la semana durante el Gran Premio de Las Vegas que, que se te realizó, que hay cosas que te valen madres, que no le dedicas ni un minuto, pero que eso no sea tu imagen pública, Checo, por favor, que no sea tu imagen pública, sabemos que tú siempre comentaste que el, que tú hablabas en la pista callabas bocas trabajabas duro y lo hacías a la, a la mexicana no ha funcionado checo no no funciona ahí eso funcionaba muy bien donde no tenías todo el reflector de Red Bull. Eres consciente, lo has declarado recientemente. Sabes que tienes eh, el reflector estando en un equipo principalmente como Red Bull, que ningún otro equipo es como como Red Bull, ni Ferrari, ni Mercedes, mucho menos los pequeños. Entonces, en Red Bull, el tema del marketing, el tema de la imagen pública es algo importante y tú has sacrificado tu imagen pública porque te vale madres. Y te estoy parafraseando a ti, no, no lo estoy diciendo por otra cosa, porque lo estás diciendo, porque lo estás reconociendo, porque estás cayendo en un idealismo de algo que desconoces, de algo de lo que no te apoyan a, a tu alrededor. Y honestamente te queremos ver campeón, quiero chamba, no porque ni siquiera te, te estoy cobrando, quiero que me llames a mí, no porque ni siquiera te caigo bien. Pero necesitas encontrar y rodearte de la gente adecuada con la capacidad. Deja de recurrir a profesionales del doctor Simi. Olvídate de lo mismo, pero más barato. Invierte en lo que te va a dejar más dinero. Si te duele gastar eh, eh, los centavos y prefieres cuidar esos centavos y descuidar los pesos, pues entonces no está funcionando ya tu plan de querer ser empresario como quieres ser empresario nos olvidamos de tu faceta de piloto y como empresario crece como lo hicieron en el entorno de Verstappen invierten para tener el mayor salario invirtieron para tener el segundo mayor salario desde antes que tú llegaras a darle dos campeonatos a Max Verstappen y que ya tuvieran un tercero donde ni siquiera te requirieron tanto es momento checo es momento lo, lo tiene el talento lo tiene sabes cuántos desearíamos tener ese talento eh, que no sabemos seguramente eh, como se escucha por ahí es que nadie sabe lo que está pasando ahí pero yo te voy a decir yo sí sé lo que se está proyectando afuera y te lo puedo desglosar porque eso me dedico con figuras públicas como tú o inclusive eh, en profesiones o en posiciones de mucho mayor riesgo jerarquía eh, relevancia que la de un deportista y por eso te lo comento te lo comento con mucho cariño porque eh, ni siquiera es por ti tú me quedes bien y, y la verdad sigo tu carrera desde, desde antes de que llegaras a la, a la Fórmula 1 se veía cómo, cómo destacaba se veía todo lo que eras capaz de hacer y sigo creyendo que tienes las manos para ser campeón del mundo, pero ya esto va más allá de, de Sergio Michel Pérez Mendoza, esto va por todo un país, esto va por toda una región, que la tengas que cargar a cuestas, no porque a lo mejor ellos no te apoyaron en todo, en todo lo que hiciste ni en todos estos años pero nada más piensa, seamos un poco menos egoístas por un instante, sabes lo que representaría para ese país que yo sé que amas y que yo veo las ganas que le pones simplemente eh, con lo sucedido en el Gran Premio de México, a ese país que representas y con ese deseo que tú tienes de ponerlo en lo más alto, de, de que sea un país triunfador, Compártele el ejemplo, pero el ejemplo desde, desde todas las cosas, no solamente desde cómo manejas, porque esto no lo va a saber ni el 1% de la población mexicana, tus habilidades de conducción. Pero la forma en que te conduces también fuera de la pista y no solamente dentro de ella, el cómo llegas a los objetivos, el cómo los conquistas, el cómo te rodeas de herramientas, el cómo armas un equipo, va a marcar un paradigma mucho más que el silencio y dejar que, que pasen por encima de ti. Y vuelvo a repetir, podrán decir, es que, ustedes hablan y no saben lo que está pasando al interior se podrá decir muy fácil es que no conoces las cláusulas es que checo o sea hay gente que nos dedicamos a hacer todo lo que tú no sabes hacer y todo lo que no se está haciendo bien a tu alrededor en lo que no te están respaldando toda la responsabilidad cae en ti incluidas cosas que no tendrías que estar haciendo tú Cosas que están funcionando de maravilla con Max Verstappen, cosas que han sido el pilar del, de la carrera de Lewis Hamilton, de, de Michael Schumacher, del mismo Alan Prost que detestaba la política y sin embargo entendió la necesidad y se hizo un maestro de ella. Seguir haciendo lo mismo y, y esperar eh, resultados distintos es una locura, lo dijo Albert Einstein. Sabía, sabía por qué lo decía. No es un cliché, no es, no es una frase más. Es, es momento de cambiar. Entiendo, entiendo el approach, entiendo eh, que digas ok, no nos peleemos vamos a tratar de, de, de llegar como en silencio, como por atrás, como dóciles, como eh, siendo los jugadores de equipo que, que siempre comentas, nos vamos a ganar esa oportunidad, ese derecho de piso, el derecho de piso ya te lo ganaste desde, desde tu primer temporada, hiciste lo que ningún segundo piloto ha hecho por su compañero, lo que hiciste en carreras como Turquía, lo que hiciste sobre todo en, en Abu Dhabi, o sea, lo hiciste consciente y lo hiciste con talento. Ni un botas, ni un barriquelo. O sea, jamás vimos algo como lo que tú hiciste, porque hasta en eso eres un piloto distinto, con una capacidad superior. No necesitas seguir pagando derechos de piso, arrastrando tu reputación, arrastrando tu credibilidad, arrastrando tus oportunidades de que alguien más te voltee a ver por tu valor por lo que no estás teniendo en Red Bull, no es necesario aferrarse al idealismo de, de, de pensar que el equipo te está haciendo un favor. No, no te hicieron un favor. Ellos te hubieran dejado en el desempleo si tú no hubieras tenido la capacidad y no hubieras sido el piloto la, con, con la, las mejores características. Inclusive fue por la parte deportiva, porque ni ellos se esperaban que tú fueras el fenómeno comercial en el que te has convertido, ni tú mismo lo sabías si no lo hubieran aprovechado todos los equipos y nadie, nadie lo, lo aprovechó, entonces tú no le debes nada a Red Bull, Red Bull te debe nada a ti, estoy de acuerdo que en la vida hay que ser agradecidos, no estoy diciendo que le pegues de patadas, pero el agradecimiento tiene que venir de ambos lados y el buen trato tiene que venir de ambas partes, y a veces hay que entender y leer el juego, y estás en medio de la competencia no estás en medio de la fundación Checo Pérez, en Red Bull hay un proyecto, y los Verstappen tienen un objetivo, y ellos están bien posicionados, y la historia desde Weber y Fettel cuenta cosas muy parecidas de las que te están pasando que se puede resolver de muchas maneras, sí, claro que sí que tengas que ir al choque inteligentemente, ir al choque no es ponerte a pelear Ir al choque no es pelear detrás de bambalinas, no es dejarle de dirigir la palabra a todos. No, no, la relación detrás de bambalinas, detrás de las cámaras, pues lo, lo natural es que sea cordial. Esa ni siquiera nos importa, no importa si la conocemos o no. Lo que sucede es que en público los demás están contando una historia mientras tú guardas silencio y tu silencio se vuelve cómplice porque el que calla otorga. Y mientras tú guardas silencio, entonces tu carrera se despedaza. Horner repite semana tras semana que eres un pésimo clasificador. ¿Y qué crees? Cuando uno ve los resultados de tus clasificaciones, pues sería muy fácil deducir. Eres un pésimo clasificador, checo. ¿Y realmente eres un pésimo clasificador? Piénsalo en tus adentros. No le, no le vas a contestar nada a nadie. No te gustan las cámaras, no te gustan los medios. Eres un personaje más introvertido. Es un personaje que le gusta su espacio personal. Pero piénsalo para ti mismo. ¿Eres un mal clasificador? ¿Cómo lograste tan rápido buenos lugares en la clasificación? Inclusive al llegar y conducir por segunda vez el, el RB18. Segundo lugar en Monza en condiciones eh, eh, cambiantes. Conseguiste mucho, pero mucho más rápido una pole con Red Bull que el propio Max Verstappen. ¿Y dónde? Que los autos de Red Bull sí conseguían poles desde que, desde que Max llegó. Sí estaban con, con esa capacidad, sí las consiguió Richardo. A Max le tomó más de 70 carreras con Red Bull Racing conseguir la pole. Y ahora es muy fácil cambiar la narrativa ante la corta memoria de la audiencia y, y decir es que Max hace una pole hasta con un has y nada más hay un pequeño problemita de configuración y desaparece Max y empieza a gritar y empieza a patalear e insulta a los mecánicos. Se te está recomendando que los insultes, que te conviertas en un patán como Max Verstappen, jamás, jamás. Se trata de que conserves tu esencia, más no de que destruyas tu imagen pública, checo. De eso se trata no queremos que seas el patán que, que, que les dice, y discúlpenme porque yo sé yo sé que hay inclusive niños, por favor tápenle los oídos dos segundos no se vale que un Max Verstappen le diga que tiene un, un garage de mierda nada más porque las cosas no se le están dando nada más porque el carro no lo tiene cómodo nada más porque no llega y se sube y puede acelerar y, e, e ir a fondo y ponerse hasta arriba de la tabla, no se vale no se vale, y no se vale que tratándolos, poniéndolos bajo, bajo la suela de su zapato, estando por encima de la propia marca, lo aplaudan, se lo permitan, lo glorifiquen. No se vale. Pero la decisión es de Red Bull. Y si no hay un contrapeso que los haga decidir en otro sentido, y el mayor sentido que se le puede dar es el proyecto comercial, el proyecto económico, el eh, compartirles una razón de, de ser para poder elegir un camino distinto al que tienen desde 2016. Si, si no se tiene todas esas herramientas, si no se rodean con tu representante, con, con tus patrocinadores, y, y entonces ven exactamente qué le proponen a un mismo Oliver Minslav junto con Christian Horner como CEO, entonces vamos a seguir viendo lo mismo y vas a seguir sufriendo lo mismo y vamos a estar esperando solamente a que Max eh, tenga todos los infortunios habidos y por haber para que entonces venga tu oportunidad y entonces no tengo ninguna duda que si no le queda de otra a Red Bull que, que apoyarte porque no está Max Verstappen te va a apoyar, porque tampoco es que Red Bull sea su afición estarte jodiendo la carrera por supuesto que no, ¿qué equipo se va a querer, querer meter un balazo en el pie? Porque eso se cree que es lo que decimos en este espacio. Que estamos diciendo que eh, Red Bull te, te sabotea porque eres mexicano. No, 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 no. De mi parte, quitémonos varias de esas telarañas mentales y de esas tonterías. Red Bull te tiene ahí porque eres un gran exponente deportivo, porque eres un gran activo comercial para ellos. El mejor que tienen, más que su campeón, más que sus tres campeonatos, más que sus récords de, de Wikipedia por eso, por eso estás ahí, ellos lo saben, pero entonces, ¿por qué, por qué pasa lo que vemos, que parece que tú no lo ves, no, y dices, ah, bueno, sí, ahora Alberto, sentado desde, desde su silla mágica, sabe más que nosotros, pues mira, podremos estar muy equivocados, pero ¿qué crees? que va pasando el tiempo y de repente, oh, sorpresa, sale de tu boca, de la de Marco, de la de Horner, que siempre tuvimos razón, casual, ¿no? casual, muy, muy casual, se llama experiencia checo, no solamente se llama la facultad de hablar de, de haberse preparado sé que tú no necesitaste tener estudios, porque tienes un talento innato, que te tiene en un lugar de privilegio, y qué bueno son, son pocos los que lo pueden hacer otros nos tuvimos que preparar y a lo mejor inclusive nuestro esfuerzo no fue tan grande como lo fue el tuyo pero también esa preparación paga checo, también hay trabajo, también hay disciplina también hay autoridad para decirte cuando algo de lo que es parte de tu carrera no está bien hecho porque no es nada más de que no lo estés haciendo como yo digo hay muchas formas de hacer las cosas y uno sabe reconocer cuando oye yo creo que tal cosa la podrías hacer diferente pero como lo estás haciendo funciona pero no se entiende a nivel profesional hacia dónde vas es totalmente empírico lo, lo que estás buscando y por más que te haya salido en la vida, te van a seguir viendo la cara ahí porque te estás poniendo para que lo sigan repitiendo y para que Max siga triunfando, y para que Red Bull siga teniendo títulos y para que ellos tengan un piloto que va a ser fuerte, cada que ellos necesitan que le responda, pero que no necesitan apoyarlo cuando ya están muy seguros o cuando ya están muy aventajados en la lucha por el campeonato de constructores, por supuesto, que es uno de los principales objetivos en los que tú puedes colaborar, pero no te están compartiendo del pastel del campeonato de pilotos, no te están compartiendo de él y están posicionando que eres un pésimo clasificador y tú te callas, no hablamos de configuración, no hablamos de dirección del auto, que, que el desarrollo vaya para Max. Ok, vamos a pensar que eso no importa, es más, vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? El, el argumento, el auto en los equipos se desarrolla para que sea más veloz, no se desarrolla en función de un piloto o el otro. Uno se adapta mejor que el otro y eso es natural y puede ir variando de temporada en temporada. Esa es la premisa y en eso creo que no estamos en desacuerdo ninguno de, lo, de los que sigamos la Fórmula 1 de toda la vida nadie, nadie estaría en desacuerdo pero realmente ¿has analizado el paradigma de Red Bull? realmente toda esta gente que lleva años en los medios relatando a los que se les de define como expertos ¿se han dado cuenta desde otra profesión, desde otra arista, que cuando llegó Red Bull, llegó con objetivos bastante distintos Misma actividad, pero objetivos bastante diferentes que el resto de los equipos. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Ya se habrían dado cuenta? No se han dado cuenta. Entonces, si se sigue pensando que en Red Bull se hacen las cosas de la misma manera que se hacen los demás equipos, pues no se, no se avanza, no se, llega, no se llega a ningún lado. Red Bull tiene un paradigma tóxico, mercadológico 100%. No les importa ceder un segundo lugar porque el segundo lugar es irrelevante. Se dio por rebote el segundo lugar. Si ellos hubieran querido, lo hubieran podido trabajar desde la temporada pasada. No lo quisieron hacer. Es momento de abrir los ojos, checo. No lo quisieron hacer. Entonces, si el segundo lugar no les importa, pero el panorama, la perspectiva, los objetivos son mercadológicos... ¿Cuál es el beneficio de que te tengan luchando durante todas las carreras y se esté volviendo una constante que tú estés atrás? Y van a decir, ah, pero es muchas veces por errores propios. Ajá, sí, pero porque te quedas callado de que no estás cómodo con el auto. ¿Y por qué no estás cómodo con el auto? Si Max no está cómodo con el auto, despotrica. Y despotrica porque su única función es decir que no le gusta? ¿Qué, ¿En qué no se siente bien? Tengo mucho subviraje, tengo eh, mucho sobreviraje, eh, los cambios, lo siento mal. Así, de, de esa forma general. No lo estoy diciendo yo. Lo está, lo está diciendo tu jefe, tu director de equipo Christian Horner. Lo está diciendo el padrino de Max Verstappen, Helmut Marco. Lo dijo Pierre Waché, gente de la, de, de la dirección técnica. Lo dijo el excabeza de ingeniería de carrera, Rocky a ver, no hay mentiras ya después lo regañan y cambian el discurso, pero todos han coincidido en lo mismo, inclusive parece que ni se, ni se dan cuenta, lo han normalizado tanto que ni se dan cuenta cuando, cuando lo están escupiendo, cuando les está saliendo de la boca entonces, pues hagamos lo mismo, te estás involucrando y tú mismo dices, es que yo eh, nos hemos equivocado en la dirección de la puesta a punto y yo asumo la responsabilidad que como piloto me toca. Oye, ok, padrísimo, pues entonces mejor sigue el paradigma de, de Red Bull, porque si sí te escucho cuando dices, oye tal cosa, estoy perdiendo el auto aquí, tengo problemas en alta velocidad, tengo problemas en baja velocidad eso sería suficiente en el lenguaje de retroalimentación de Verstappen para que Lambiase y su garage trabajaran en consecuencia haz lo mismo pero concientízalo concientízalo para todos siempre es momento de que se pueda hacer, no me vayan a salir es que por contrato no se puede, checo Checo, eso se lo dejamos al público. Tú sabes lo que se puede por contrato y lo que no. No demos por hecho cosas que no están ahí. No demos por hecho. No queramos resolver temas legales sin abogados. No queramos resolver temas de impuestos sin contadores. No queramos resolver comunicación estratégica sin los imagólogos o los profesionales adecuados con la capacidad necesaria para ser tu guía en la Fórmula 1 y sobre todo en Red Bull. Checo, necesitas ese campeonato, lo tienes el talento, pero no va a funcionar así. Ahora, escuchamos ya al señor Carlos Slim Domit en la semana, inclusive vi hace un rato uno de sus tweets. está en la misma línea. Digo, yo respeto, es tu segundo papá, ¿no? Así se, así se han definido mutuamente. Están siguiendo esa línea y, y puede funcionar. Pero si no funciona, ¿ya, ¿ya se dieron cuenta de todo de todo lo que, lo que perdieron? ¿Ya se dieron cuenta de, de, de todo el reflector, el posicionamiento? De, ¿en, qué, ¿En qué va a acabar toda esta gran oportunidad que se estuvo esperando de Checo Pérez en un equipo top? ¿En serio? ¿De, de verdad? ¿Están, ¿Están seguros o nada más están aferrados de que así ha funcionado y entonces así tiene que volver a funcionar? O sea, hay cosas en las que no hay que descubrir el hilo negro y esta es una de ellas. Entonces, fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi, primera práctica, eh, llega, llega por fin el pago, el pago de, de los equipos, de la mayoría de los equipos o, o muchos de los asientos para atraer jóvenes ¿no? a que tengan esa primera práctica, le toca eh, al equipo Red Bull en sus dos autos. Y pues, una de las situaciones, vemos a Jack Dennis, eh, Jake Dennis, eh, que es campeón de la Fórmula E, piloto de pruebas de, de Red Bull, pues inclusive también tirarte más, ¿no? <ríe> Ahora sí que eres la piñata favorita de, de, de la Fórmula 1, ya sabemos que te vale, ¿no? Pero pues tu imagen pública no está ayudando, y pues, obviamente bajan tus bonos, ¿no? Cuando te preguntes por qué hay tanta diferencia en salarios, pues es que la imagen pública ve a un Lando Norris. O sea, hasta para las decisiones de, de, de la FIA le sirve el posicionamiento, el estar en el imaginario como, como un piloto eh, con talento de campeón. ¿no? O sea, gente que no ha hecho pero absolutamente nada con mejores carros de los que tú tenías en, en los equipos chicos. Eso es posicionamiento mediático, es, es, es tener una, una buena prensa, inclusive más allá de que por supuesto si eres británico pues ya traes respaldo de, de tu prensa de allá, lo peor que te puede pasar estando en la fórmula 1 es ser mexicano porque la prensa de aquí se agacha, la prensa de aquí se alinea a lo que le dicen en Europa es la zona de confort, es la zona segura, es más fácil que la prensa de aquí eh, sea amarillista y te tire y hable mal de ti para que le digan que es objetiva a que realmente se convierta en un contrapeso como lo suele ser la prensa de cada uno de los países la objetividad es, es una cosa subjetiva entonces, sí tienes una desventaja de ser mexicano la desventaja de ser mexicano yo te, yo te puedo decir desde el, desde el ámbito profesional de medios y aunque existe la discriminación y la hemos escuchado de Helmut Marco y existen estos pensamientos supremacistas el principal problema de que seas mexicano en la fórmula 1 viene de que no tienes un contrapeso mediático los medios, por defecto, no están no están generando no están generando un soporte no están generando presión y no están rechazando todas las narrativas que se crean alrededor tuyo como si se rechazan y como si responden en favor de sus pilotos sean españoles británicos alemanes franceses neerlandeses si al si al, si la prensa de otro país empieza a hacer alguna campaña. Entonces esa es tu primera desventaja. La segunda desventaja parece que como mexicano y como como latinoamericano en términos generales vienes acarreando un tema de dimensión cultural. No se trabaja de, de, de este lado del, del charco en, en la región de habla hispana los temas de imagen pública. Es poca la gente que trabaja el tema integral de, de la imagen pública, del posicionamiento mediático de manera profesional. Entonces, pues para todos ellos que crecen normalizando ese tipo, ese tipo de procesos, pues te llevan una ventaja, te la llevan, te la llevan de calle, ¿no? Entonces ve un Jake Dennis, sale y te pega, dirían por ahí, te pega piñas, ¿no? O sea, te, 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 te tira de que el auto no, no se fabrica para Max Verstappen y que depende del talento del piloto, ¿no? Pues todo mundo hace su lucha, todo mundo tiene su agenda, tú mismo lo has dicho, ¿no? Todo mundo tiene agenda personal, todo mundo tiene intereses. Entonces pues cada quien va a aprovechar porque eres el rival más débil y sale tu, sale tu director de equipo y refuerza que eres un pésimo clasificador y que eres un no sé qué tantas cosas, ¿no? Es más, dijo hoy Christian Horner, en lo que muchos han de haber pensado que era adular, cierra ¿no? con que tú sabes tus áreas de oportunidad, que has estado calificando noveno décimo en las últimas, pero nunca se comenta, ¿no? Porque en la carrera anterior... Eh, no clasifica hasta la Q3 no se comenta que ahí hubo una, una negligencia pifia o intencionalidad de no de retirarte de la pista faltando cuatro minutos cuando estaban mejorando los tiempos no tampoco tu director de equipo dice que que tuvieron problemas en la configuración del mapa motor no ninguna se hablan cuando Max Verstappen tiene problemas pero cuando tú los tienes, no, es responsabilidad tuya. Si las, si te tratan tan bien y son tan objetivos, ¿por qué entonces te cargan la responsabilidad? Y así nos podemos ir, ¿eh? Así nos podemos ir. Porque inclusive tú técnicamente sabes cosas que, que, que empezaron a suceder desde Mónaco. Cosas que afectaron esa, esa manejabilidad eh, cuando, cuando tuviste tu choque en, en la clasificación eh, allá en el principado ¿no? y tantas y tantas y tantas carreras no es eximirte de que no tengas errores, es normal que tengas errores pero los errores aumentan cuando se pierde la confianza y los errores disminuyen cuando tienes la confianza al máximo, ¿Qué es lo que está pasando con Max Verstappen no es el gran piloto que nos quieren vender, está en su mejor momento, en su mejor momento de confianza, en su mejor momento de forma eh, ¿por qué? porque la herramienta eh, arrolla ¿Pero ¿quién, quién es el gran genio detrás de todo eso? Bueno, Newey, pero Newey hizo un carro que era el mismo para los dos. La diferencia es quién se lo pone a punto. No es lo mismo traer un, un saco donde te cuelgan las mangas a tener el mejor sastre y que, y que te lo corte de forma adecuada, que te lo corte a tu medida. Eso es lo que hace Lambiase y eso no lo tienes con Bert. En esa primera práctica... Se dio, se dio la situación en que permitieron que probaran también eh, los ingenieros de desempeño de, de ambos garajes. Curiosamente, y no parece casualidad, tres años con Hugh Bird, cero química, cero entendimiento, cero, cero capacidad eh, socioemocional de Bird para entender tus necesidades, para comunicarse proactiva y asertivamente contigo. Y no me digas que el equipo campeón no se da cuenta de que eso está pasando. Pero por supuesto que se duda. ¿Y por qué no tienes a alguien de experiencia? Si el equipo tiene para tener los recursos óptimos en todos los sentidos. Si vas a subir a alguien de tu equipo es porque es el mejor. Es mejor que cualquier otra opción que puedas tener de fuera. Solamente pasa contigo, Checo. Ok, está pasando ahora con Russell el ingeniero de desempeño de Hamilton de todos los campeonatos pasó de su lado, pero le estás mandando a alguien que tiene la experiencia de campeón, Bert no había ganado absolutamente nada con Verstappen y no lo querían ahí porque no tenía la misma mentalidad con ellos y no daba la talla que tenían ellos y Bert se siente en compromiso y te calla y te ridiculiza cada que es posible. Entonces estás bajo dominio de un, de un personaje que no te resuelve, que no te configure el auto y luego sales aparte a asumir lo que te toca para extender el paraguas y, y cubrir a todo tu equipo. Pues eres un héroe glorioso, eres un tipazo, te ganaste el cielo, mano, pero para ganarte el campeonato de, de pilotos de la Fórmula 1, eh, pues a veces sí le necesitas bajar dos rayitas al buen tipo. Por lo menos, si no vas a caer en la misma cochinada de lo que te hacen ellos, si necesitas arrastrar más el colmillo, ser más audaz y asertivamente ser más directo. Ejemplos hay muchos. Yo creo que un estilo que podría ser muy compatible y muy parecido con tu perfil es el de Carlos Sainz y el de Leclerc. Escúchalos cuando algo no sale bien o cuando se les eh, pide algo que va en contra de sus propios objetivos lo saben manejar, lo traen natural y son tipos que no suelen estar hablando y que no suelen estar protagonizando y que no suelen estar diciendo tonterías como las del entorno Verstappen, no suelen estar escupiendo basura. Entonces hay formas, hay esencias, hay modos, pero lo que tú haces es unbelievable. O sea, no, no tiene precedente alguien que se está poniendo así, ahora sí que me recordaría a Nelson Piquet Jr., ¿no? Cuando dice, pues yo tenía que aceptar porque quería un, un lugar, ¿no? Ahí, y entonces fui y me dijeron, choca, pues choqué, ¿no? No, 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 checo. O sea, no pareces el piloto de, de experiencia. Inclusive reconocer no empobrece, ¿no? Reconocer engrandece. Pero ya creo, Marcel, a, a, a tu compañero, o sea, dices. La pregunta que te tienes que hacer tú mismo, no no le tienes que responder a Alberto Tello de Meneses nada, ¿no? Alberto Tello de Meneses es un tipo odioso que seguramente para ti y para los tuyos habla desde una silla sin saber qué es lo que pasa allá adentro, pero... Escucha a Alberto Tello de Menés, es un güey que ha estado en alta dirección, que ha asesorado a muchos personajes con mucho mayor poder, jerarquía y, 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 y alcance de lo que tú tienes como piloto de, de Fórmula 1. Y escucha lo que, lo que observa desde fuera y toma lo que te sirva y, y lo que no, como dices, no le dediques ni un minuto. ¿No? O sea, te estás agachando de más. Y entonces respóndete si a ti te dieran el auto con el que te sientes cómodo, si tu ingeniero fuera capaz de leer tus necesidades a la, a la más mínima retroalimentación que, que le dieras sin demasiados detalles y pudiera ir dos pasos o tres pasos adelante de ti, si tuviera un espíritu competitivo, un espíritu ganador que también te contagiara e hiciera una mancuerna para quererle ganar todo el tiempo al garage de, de Verstappen si, si, si tienes esa capacidad y tú tienes el auto para estar compitiendo cada carrera como sucedió este año en Arabia Saudita o sucedió en Azerbaiyán no te sientes capaz de tener la misma constancia en, en Qualys ¿O no te sientes capaz de tener la misma constancia en los resultados a lo largo de 23 fechas o 24 fechas de un mundial? Si no te sientes capaz, pues honestamente sí había, habría que replantearse, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué estar ahí? Pero a mí me parece, y a lo mejor yo estoy equivocado y en eso sí yo no puedo hablar por ti, que, sí, que sabes que tienes la capacidad... Entonces, ¿por qué tú también darle un trato de piloto de otro planeta a alguien que está haciendo algo muy bien, que se le reconoce, le están dando todo y está respondiendo, pero que va de la mano con todo eso que recibe y que no estaría por encima de ti si tú, si, si, si tú obtuvieras lo mismo? Creo que, creo que te mereces darte ese beneficio de la duda, Checo te mereces te mereces darte el beneficio de la duda de que tú también puedes ser constante de que en lugar de hablar de que no te quieres victimizar y por eso no comentas nada ante ante la prensa te mereces tener una situación en donde también estás cómodo te mereces tener una situación en donde solamente te dediques a conducir te mereces una situación en donde la política pueda quedar atrás pero como eso es utópico en la fórmula 1, pues necesitas generar el contrapeso y necesitas generar un equilibrio para que eso suceda. Necesitas hacerlo ocurrir. Cuando dices que te concentras en las cosas que están bajo tu control, no significa que todas las cosas que están bajo tu control están bajo tu conocimiento. Está bajo tu control elegir hacer las cosas de manera diferente y apoyarte de la gente que te lleve de la mano a que te sientas más cómodo y empieces a obtener mejores resultados que reboten hacia el auto que tú necesitas tener eso lo necesitas sí está en tus manos no es algo que te deba de valer madres porque al final vas a ser muy condescendientes y dices es que lo di todo es que hice todo lo que pude en caso de que no logres ganar el, el campeonato que por supuesto sigo sigo con la fe de que va a ocurrir por una o por otra situación. No va a ser válido que digas que, que, que hiciste todo, porque no lo estás haciendo. Cuando uno ve, cuando uno evalúa, no desde el sillón, perdóname, perdóname. Aquí, aquí sí es desde el lugar de, de privilegio, del conocimiento, de la preparación, de la experiencia, donde uno sabe que estás haciendo un manejo equivocado de tu comunicación, y que estás haciendo, un, estás teniendo un abuso, autoabuso de tu imagen, porque estás consecuentando lo que, lo que sucede. Entonces, viene un piloto como Jake Dennis, también te pega, te pega un tiro, ¿no? Hablando de, de qué es de la capacidad del piloto para adaptarse al auto, y no se habla, nadie habla, nadie habla de los temas de configuración, nadie habla del factor humano que hay en medio de, de, de la cadena autopiloto. Nadie lo dice. Parece, parece que estamos hablando de un deporte individual. Checo, tú no juegas tenis. Es más, no es golf. En el golf necesitas técnica. Ok, también necesitas un, un, buen, un bueno, buenos palos. Está, estamos de acuerdo, pero el palo podríamos decir que no necesita configuración. No necesitas un, un, un humano que, que le esté cambiando realmente cosas. No es un deporte individual la Fórmula 1, sí, ustedes son la cara visible, pero necesitan de esos personajes que están en el garage y de los que solamente se habla cuando conviene, pero en tu caso es donde está el meollo del asunto y también en la toma de decisiones, porque Burt no se, no se puso solo en esa posición hay complicidad de quien lo mantiene, hay complicidad de quien le da las instrucciones de las cosas que te avisan, del momento en que se detiene y del momento en el, en el que sigue, las estrategias son terribles en, mucho, en, en muchos de los casos, cuando quieren son magistrales, pero en muchos de tus casos, ¿qué pasa con Hannah? ¿No? Tanto se le alaba ¿Y, y ¿qué pasa con tus estrategias? No creo que sea Hanna la que se esté equivocando, ¿eh? honestamente no creo que sea negligencia y si es negligencia de que tú no le interesas pues dónde están tus jefes nuevamente ¿no? para generar ese equilibrio dónde está la cabeza de ingeniería de carrera cuya, cuya posición tiene el compromiso de velar por el equilibrio entre, entre ambos garajes pues está con la responsabilidad de priorizar a Max Verstappen como su ingeniero, ya lo dijo entonces la, las condiciones, el piso no es parejo inclusive el piso es menos parejo Ahora que cuando llegaste a Red Bull. ¿Y sabes por qué? Porque hiciste ruido. Porque demostraste que, les podía, que le podías ganar a su producto. Demostraste que le podías ganar a Verstappen. Le ganaste. Y sí, a lo mejor puedo estar medianamente de acuerdo con quien dijo. Es que hablaste muy pronto de que ibas por el campeonato y todo. No, bueno, digo, a mí me parece que si estás en la Fórmula 1 y no declaras que vas por el campeonato, pues estás perdido cuál es la manera y, y, y a lo mejor tener un poco de matices para que no suene que ya echaste las campanas al vuelo y que realmente ya estás como, como si faltaran tres fechas y estuvieras a, a dos puntos de, de conseguirlo. Sí, tal vez tal vez había que moderar un poco el volumen, pero estoy de acuerdo que si los resultados estaban dando y estabas competitivo, estabas peleando, estabas muy cerca, eh, eh, ¿lo podías decir? Claro que lo podías decir. Lo que más ruido hizo, lo que más preocupó es que tus resultados en pista respaldaban la posibilidad de que fueras un contendiente de Max Verstappen y de que la temporada se pusiera emocionante. Eso fue lo que hizo ruido. Le respiraste en la nuca del campeonato a su producto y eso fue un peligro. Entonces, ¿cómo lo piensan cambiar? Porque sé que mucha gente dice, es que lo conspiranoico. Oye, perdón, pero pues es que veamos, veamos la tendencia si no te quieren cambiar el personal, si el personal no responde como responde el de Max, y si yo veo que te responsabilizan, de tu lado te responsabilizan sobre todo lo malo que ocurre, y te etiquetan como un mal clasificador, como varias, varias cosas que, que afectan tu reputación de piloto, y a Max le aplauden todo, y aparte lo ponen como piloto de otro planeta, cuando lo están construyendo, pues entonces algo, algo, no es, algo no va a caminar de forma distinta el próximo año. Ojalá nos equivoquemos. Esta prueba de ingenieros que se hizo en la práctica número uno tampoco es que me parezca coincidencia. Desde mi lectura me parece que es altamente posible. Me parece que es altamente posible. Ojalá que ocurra. No estamos asegurando que va a ocurrir, pero le veo altas probabilidades de que el famoso Richard Hood va a tener su, su tiro, va a tener su oportunidad de ser ingeniero de carrera de, de Checo Pérez y, y Huckbert estaría siendo reubicado en alguna otra área de, de Red Bull, me parece que esa parte va a ocurrir sigue siendo un ingeniero sin la experiencia en el cargo, pero bueno vamos a darle el beneficio de la duda de repente cuando tienes el perfil lo tienes y si eres competitivo vas a hacer lo necesario para que esté ahí hasta dónde te lo van a permitir arriba y hasta dónde hay este conflicto de interés desde la cadena de, de poder con Lambiase, con Horner y con todos los ingenieros ese, ese es otro tema pero ya de entrada estaríamos ganando en la parte de la comunicación, en la retroalimentación y a juzgar por lo que vimos fue una práctica que estaba caminando pero mucho mucho mejor fluía de manera natural y aunque fue corta por el incidente eh, de Sainz y luego por el, el de Hulkenberg o sea en serio se te veía con los buenos tiempos estaban preocupados Marco estaba preocupado al punto de que llegó a la payasada de apostar 500 500 euros con Christian Horner para provocar que ellos tuvieran listo el carro para retarlos a que tuvieran listo el carro. Pues digo, no, no, es que fuera la gran cosa, ¿no? Ese, ese, dinero. Pero era para retarlos, era para estimularlos. Por supuesto que no era para apostar en contra de Max Verstappen que no se iba a llevar la pole. Era de, demuéstrame que estoy equivocado, que, que va a poder tener ese auto y lo tuvieron. Y no necesitaba apostarlo, pero aparte del show, ¿no? Porque mediáticamente vendieron que eso, que eso ocurrió digo, como pudo ser un storytelling para hacer otra mentira de las tantas del marketing de Red Bull porque de todos modos Max siempre lo sacan adelante como pudo ser una preocupación real de que Checo estaba más fuerte Checo estaba más fuerte y después dices híjoles, o sea ¿qué pasa? se equivocaron con la configuración del, del mapa motor bueno muy, muy, muy complicado, ¿no? O sea, yo sigo insistiendo, hay, hay razones técnicas desde el punto de vista de la comunicación y las relaciones públicas por las, por las que hay que ser igual de cuidadoso al mencionar la palabra sabotaje que al decir que los comisarios o estos comisarios no tienen la capacidad o no tienen el nivel para estar en la Fórmula 1. Hay cuestiones técnicas muy claras en el tema de las relaciones públicas en el tema de los protocolos en el tema de la inteligencia emocional si de fondo hay sabotaje si de fondo los comisarios no tienen la capacidad ese es otro tema, cada quien saque sus conclusiones mientras no se vaya a romper abiertamente la relación con cualquiera de las dos partes hay que cuidar los términos para no matar de raíz la relación pero están pasando cosas, errores que vienen siempre del lado de Checo Pérez, errores que me recuerdan lo que pasó en Australia, cuando Checo estaba fortísimo, y todo apuntaba que se iba a convertir en líder, que iba a salir como líder del mundial en esa carrera, hay patrones, hay tendencias, son concretos, no es conspiración, simplemente saquen su cuadernito, los haters hagan algo útil señores, el cerebro no se seca, pero tampoco tampoco pensar cuesta. Saquen aunque son cuadernitos, saquen unos frijolitos, arroz, lo lo que ustedes quieran, lo que les facilite un poquito, manzanas. Y revisen la tendencia, Mar, marquen con un frijolito, manzana, arrocito, lo que ustedes quieran, cuántas veces ocurrieron ese tipo de cosas, errores en momentos clave. De repente los temas de configuración de los cuales ya sabemos, en qué momento de la temporada impactaron, en qué momentos clave regresaba el rendimiento, se volvió a acordar de cómo conducir checo, entiéndase Austria, por ejemplo, carrera en casa, y de repente se volvió a perder el rendimiento. ¿Y quién creen que configura el auto, por lo menos el de Max, que es el ídolo de los haters? ¿Lo configura la Ambiase y su equipo de ingenieros? No, no es retroalimentación de Max. No, no, no. Claramente no es retroalimentación de Max. Y no lo digo yo aunque les caiga gordo. Lo dice su padrino Helmut Marco. Lo dice su director Christian Horner. Y lo dicen sus ingenieros. ¿Y a Checo por qué no? Ahora me van a decir. Es que todo se le da al primer piloto. Al piloto más rápido. A, al que es tu piloto número uno. Bueno, si ya tienes un ingeniero para Checo... Como por qué no se lo vas a dar. No tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza el argumento de, de un hater. Se pone a discutir y, pues, obviamente, eh, se pone a discutir y está convencido de tener razón, ¿no? No le vas a ganar, es más, no discutas con un, pen, con un hater porque te va a llevar, te, te va a bajar a su nivel y vas a y, y te va a ganar por experiencia, ¿no? O sea, no, no tiene ni sentido invertirle tiempo a los haters a menos que se vayan a divertir y, y que no sea mucho ¿no? de verdad, aprovechen, valórense entonces ¿qué pasa? hay una buena probabilidad una gran probabilidad después de este ejercicio con los ingenieros de rendimiento de que Richard Good alias Goody se pueda convertir pueda aparecer en la temporada 2024 como ingeniero titular de Checo Pérez si lo vemos entre los escenarios pues la verdad creo que la mayoría lo firmaríamos le daríamos ese voto de confianza ese beneficio de la duda porque hasta un ciego vería y un sordo escucharía que lo que pasa con ver es impresentable y no puede no, no, no es posible que lleve tres años, tres temporadas al lado de Checo ya están en esa práctica número, eh, número dos donde vimos a, a Richard Wood donde tuvo un buen rendimiento checo más allá del, de la posición que quedó en el clasificador, que creo que fue quinta eh, tenía un gran rendimiento tuvo que abortar ahí una vuelta por, por tráfico, etcétera, pero era grandísimo su rendimiento a los tiempos se veía poderoso por primera vez se veía compitiendo con Max por primera vez, yo creo que desde Azerbaiyán, se veía que ese carro podía competir con el de Max llegamos al día sábado, se normaliza como estaba anunciado, vuelve Bird. Y regresan todos los problemas. Empezando por los de comunicación. Por los de falta de química. Por los de falta de, de intuición. De, de ingeniero piloto. Entonces. Claramente ahí tenemos el eslabón. Más débil. De lo que está pasando con el rendimiento de, de Checo Pérez. Y Checo Pérez asume. Asume todo lo que pasa a título personal. Y el equipo se lo carga con una factura pública a su imagen. Entonces, pues, o sea, ¿cómo le discutes tú a una persona aficionada o experta de la Fórmula 1 que Checo Pérez no es un mal clasificador, sino que no, le, no tiene las herramientas óptimas para poder ser consistente en sus resultados y digo las herramientas óptimas porque tiene el mismo auto pero aunque sea el mismo auto no está optimizado a nivel de configuración para hacerlo sentir cómodo y simultáneamente tener un desempeño competitivo contra Max Verstappen entonces la herramienta no está optimizada para él más allá del desarrollo, no hay ingenieros y en el equipo no se está trabajando para llegar a ese resultado, ¿saben a quién, en quién recae la, res, la responsabilidad de que eso ocurra? en la cabeza de ingeniería de carrera ausente desde que, desde que nombraron eh, en esta duplicidad o en esta dualidad de, de, de plazas a Jean-Pierre y fue un temor del cual no tenemos pruebas pero hay un, una base, un sustento para pensar que les dio temor que un ingeniero tan competitivo como Rocky realmente hiciera su chamba para lo que le estaban pagando y equilibrara a ambos garajes. ¿Significa que la se le está metiendo el pie a Checo? ¡Ojo! ¡Ojo! La enviace puede ser que no le está metiendo el pie a Checo para la parte de conspiración y sabotaje, no necesariamente le está metiendo el pie a Checo. Si, si el equipo te nombra jefe de ingeniería de carrera y simultáneamente te dice que sigues teniendo como responsabilidad principal la ingeniería de Max Verstappen, como el hombre no se puede dividir en dos partes, todavía la física no lo permite, como, como, no, como no se puede partir en dos partes automáticamente deja a Céfala la ayuda para el ingeniero o para el garage de Checo Pérez y se crea la desventaja es una forma de controlar resultados y en eso sí o sea, ahí sí llámenle conspiración llámenle como sea o sea, existe la duda fundada y mi hipótesis clara y directa, la cual pueden tomar de este video y publicarla en donde quieran, guardarla restregármela, lo que les dé la gana, la hipótesis es para el patrón conductual y de toma de decisiones que ha mostrado Red Bull con Checo Pérez durante estas temporadas hay un arreglo de resultados adentro de Red Bull hay un, de, hay un arreglo de resultados y para arreglar los resultados, uno de los factores fue eliminar la cabeza independiente de ingeniería de carrera, la cabeza que tenía en su perfil la responsabilidad de hacer que los dos fueran competitivos. ¿Por qué? Pues porque son profesionales, varios de ellos son profesionales, la mayoría de ellos son unos profesionales y Rocky estaba haciendo lo que tenía que hacer y Rocky estaba ayudando inclusive a un petardo como Hugh Baird, y, está, y, ...y hablando con Checo... ...estaban llegando a, las, a, a cubrir las necesidades... ...de, de manera sobresaliente... Para, ...para poder ser competitivos... ...entonces, ¿qué haces como Red Bull? Ahí detectas una amenaza... ...quitas a la cabeza de ingeniería de carrera... ...pero como no, no hay... ...una razón clara para que desaparezca... ...porque si no, tú mismo te metes el pie pues entonces nombras inusualmente, inéditamente algo que no se ve en ningún otro equipo en la actualidad, y no es porque sean tontos los demás pones en, pones en conflicto de interés a Piero Lambiase, pero aparte no le dices que su labor principal es ser jefe de ingeniería de carrera ¿no? sino su labor principal sigue siendo ser eh, el ingeniero de Max Verstappen también para que no digan, oye, ¿a quién vas a poner ahí? No, no, pues a nadie ahí está Piero es una forma de arreglar resultados. Y luego nos vamos de... ¿Por qué? ¿Por qué a Checo Pérez? Perdón. Pero... ¿Cómo es que llegamos a la, a la clasificación? Y de repente vienen decisiones como, como la que vimos la carrera pasada en Las Vegas. De retirarlo faltando cuatro minutos, sale de Q2, estuvo a punto de salir desde, desde la Q1. De repente no encuentran la configuración, está siendo muy normal que en la Q3 pierda el rendimiento porque se equivocaron en la configuración, se equivocaron en el rumbo, en el paso que dieron, hasta no sabemos la declaración que hace Checo para taparlos toda la vida y donde él va a asumir la responsabilidad que también le toque como piloto, pues el tipo está desesperado, el tipo quiere hacerlo mejor, pero nadie sabe del auto mejor o nadie debería de saber mejor del auto que su equipo de ingenieros, por eso Max Verstappen no asume esa responsabilidad de decirles que tiene que mover, no sé si sepa o no, seguramente debe de saber y debe de saber muy bien, pero no lo asume porque ya entiende perfectamente de, de qué va el negocio, es mejor hacerlos responsables de, de lo que está sucediendo que involucrarte y entonces tener que tomar responsabilidad de las cosas que salen mal. Muy inteligente, muy colmilludo. No solamente él, pues obviamente es maña pericia ahí compartida por Jos Verstappen. Y pierde Sergio rendimiento siempre en, en esa cual y principalmente en, en la Q3 o en, o en la Q2 y se vuelve recurrente y es que no se sentía cómodo con el auto y entonces todo repercute en que Checo es un pésimo clasificador. ¿Y cuál creen que es la historia? ¿No? Vamos, a, vamos a, a, a conceder que no sea un tema de manejo mediático, que no sea un tema de exposición de televisión, de, de mayor tiempo en la televisión, pero casualmente... Si ustedes lo miden y tal vez no lo sepan porque la mayoría no se dedica a lo que se dedica un servidor, que obviamente ha estado en el medio de, en los medios o, o, o relacionado a, a los medios durante toda su carrera profesional, desde hacer publicidad, desde ser director de una televisora, eh, desde hacer comunicación estratégica para figuras públicas, para alta dirección, etcétera. Cuando tú lo ves en una empresa, una empresa grande, una empresa que paga publicidad, una empresa que paga patrocinios fuertes como como se pagan en la Fórmula 1, tiene un departamento encargado, puede ser el de comunicación, puede ser el de marketing, puede ser de publicidad, se llame como se llame el departamento eh, eh, que sea, tienen gente que está contabilizando, midiendo cuánto tiempo de exposición en pantalla tienen sus marcas. ¿Por qué? porque eso tiene un valor ponderado como retorno de inversión se le estima un valor de, de retorno de inversión para saber si realmente el patrocinio está puesto en el lugar correcto si el dinero está puesto en el lugar adecuado cuántos de ustedes sabe, saben eso o sabían eso existe Redpool lo tiene Red Bull, por supuesto, sabe desde, desde que inició su proyecto de no pagar publicidad, de no pagar pauta tradicional, sino crear estas experiencias como los equipos de Fórmula 1 que necesitaba medir el impacto, la exposición, el alcance que tenían sus marcas a través de estos proyectos. Es su paradigma, es su modus operandi. No es nuevo, no nació con Alberto Tello de Meneses. O sea, yo leo cualquier cantidad de gente que dice que lleva cuatro décadas y parece que, que, se, que se educa eh, en Drive to Survive, ¿no? O sea, no tienen la más remota idea, pero opinan por convivir y repiten los mismos eh, diálogos y las mismas narrativas arcaicas de muchos de los expertos que, que están en el medio. No, no necesitan acercarse a la gente que hemos estado ahí atrás y que sabemos cómo cómo está funcionando esto, que no estamos inventando el hilo negro, que te podemos decir cuáles son los procedimientos y que somos pocos los que te vamos a compartir las mañas que hay se miden esos tiempos, pero ese, 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 ese es un proceso transparente, eso no, no tiene nada, nada de malo, que miras cuánto tiempo de exposición y de exhibición de marcas tienes, en dónde estás anunciado, en qué espectacular, en qué revista, en este caso de la Fórmula 1, pues es muy claro cuánto tiempo de la transmisión están saliendo tus marcas y cuánto tiempo de, de, de la transmisión sale Max Verstappen dominando por más de 10 segundos al resto de la parrilla pues casi al principio cuando para, cuando hace su parada boxes y cuando toma la bandera cuadros o sea, estaríamos hablando creo que ni de un minuto de televisión para un tres veces campeón eso, eso no es negocio y pasaba con los demás, sí, pero curiosamente, vean el enfoque. Un Mercedes no estaba tan preocupado de esa exposición de, de marca. Ellos eh, eh, tienen un retorno de inversión muy importante en el desarrollo motor, en el desarrollo automotriz, porque ese es su sector. Pero si tú vendes bebidas energéticas y han pasado, o ya vamos para dos décadas y todavía no tienes tu primer auto de calle, en forma masivamente pues obviamente sigue siendo tu núcleo de negocio la venta de bebidas energéticas y tienes que ver de qué manera estás uh, confirmando eh, que tu proyecto de fórmula 1 tu inversión de fórmula 1 está siendo redituable está siendo rentable pues es la primera forma medir cómo se está, cómo se está dando, es cómo se, cómo, cuánto apareces en pantalla dentro de la transmisión, encargarte de darle cuerda a, a los, a los chismes y, y siempre estar en el reflector mediático y en la conversación. Entonces, en la parte de, de, de pantalla, cuando Checo, por supuestos errores, por ser un pésimo clasificador ya estigmatizado, ya normalizado, tiene que salir. Desde, el, desde las posiciones de atrás vean qué espectáculo nos brinda cada carrera piloto seguramente con más rebases de toda, de toda la temporada y, se, y muy probablemente si nos, si nos fuéramos al detalle es altamente probable que durante carrera es el que más minutos de televisión eh, tiene eh, o aparece a cuadro esa es información relevante ¿La está inventando alberto tello de meneses no les vuelvo a repetir lo conozco como parte de, de los procesos y, y son distintos hasta en la política se hace cuánto tiempo como candidato puedes ganar fuera de los tiempos oficiales que tienes eh, eh, para hacer tu campaña cuánto puedes lograr que los medios de comunicación hablen sobre ti y tienes un equipo que está llevando todos esos datos y está llevando los datos de tu competencia y entonces sabes que entre mayor exposición tienes, en, entre mayor alcance, mejores posibilidades tienes conect de conectar con el público, está estudiado en la ciencia política que, que el personaje que más se te asocia en la cabeza tiene, me suele tener mejores probabilidades de ganar tu voto por una cuestión básica de repetición, eso sucede, sucede también en la radio, es parte de, de, de la psicología social, había canciones que eran malas en los tiempos de la radio, pero de tanto que las repetían, pues las terminabas cantando y te terminaban gustando y eran el éxito del momento, analicen cuántos de esos estímulos por repetición se han vuelto parte de su vida. Hay ciencia detrás de la comunicación, hay ciencia detrás de, de la conducta, hay ciencia en la psicología social, hay ciencia en la opinión pública. Entonces no es un improvisado, no, yo no soy un youtuber, ocupo la plataforma de YouTube para tratar de, de decirles a ustedes, ojo con lo que está pasando en toda su vida, con el pretexto de la Fórmula 1, pero aplíquenlo y, y llévenlo a, to, a todos los campos está ocurriendo, no son ovnis, está ocurriendo, es medible, es concreto, entonces se miden esos tiempos de televisión y fue Alberto Tello de Meneses o fue Helmut Marco quien deslizó, a quien se le escapó en la carrera de Austria, eh, que su equipo de marketing les había dicho que estaría bien que la victoria número 100 llegara en el gran premio de casa? ¡Oh, señores! Todas las alertas y todas las alarmas. ¿Paranoia? No, declaración concreta, sin sentido alguno, sin pensar, ni siquiera conectar, no buscó hacer polémica. Se le escapó totalmente. Hay un punto en el que es normal como ser humano que se te vayan las cosas, aunque seas el as de la comunicación y de la propaganda. Ese día se le escapó. Nosotros conocemos cuando alguien está tratando de posicionar un mensaje o cuando tiene una indiscreción de la, de la cual ni siquiera se vuelve consciente. Fue una indiscreción la que tuvo ahí. El equipo de marketing de Red Bull recomendó en una reunión que la victoria número 100 llegara en el gran premio de casa. Si eso nos enteramos, imagínense cuántas otras cosas ¿cuántos otros resultados deportivos no recomienda el departamento de marketing? Obviamente cuando ya son conscientes ellos de eso, que es la mayor parte del tiempo, no te lo van a salir a, a declarar fue un grave error que, que, que cometió Marco en ese momento y nadie se lo cuestionó nadie se dio cuenta de, de los medios oficiales y por lo mismo pues nadie más le dio eco pero a nosotros como consultores no se nos va si nosotros estuviéramos haciendo consultoría para Red Bull, pues obviamente les hubiéramos marcado, ojo, foco rojo con este tipo de temas. No pueden salir a la luz pública, no puedes tener una indiscreción de este tamaño. Si el periodismo estuviera haciendo bien su trabajo, estuviera jalando los hilos. El periodismo de investigación tiene la responsabilidad de jalar hilos y tiene la responsabilidad de desconfiar. Pero el periodismo o el que se dice periodismo especializado en Fórmula 1 está en la zona de confort, solamente repitiendo narrativas y cuidando relaciones públicas. Y cuando tú priorizas como periodista las relaciones públicas, pues por sobre el rigor del periodismo, dejas de ser periodista. Como, como consultor, primo hermano en la parte de ciencias de la comunicación del periodismo, o sea, pero no solamente conozco al derecho y al revés eh, el oficio de, de, del periodista, sino también como consultor en imagen profesional de periodistas, que muchos de ellos son, son figuras públicas, sobre todo en estos niveles, pues claro claro que, que, que puedes detectar y hacer, hacer hasta tu foda, hacer tu auditoría de cómo están llevando a cabo su entrenamiento. Entonces aquí hay algo muy concreto hay una hipótesis, no solamente es duda fundada, y hay una hipótesis concreta de amaño de resultados en Red Bull. ¿Para qué? No es para joder a Checo Pérez. El amaño de resultados es con fines comerciales. El proyecto Verstappen, así lo decidieron aunque los números no están dando para, para un tres veces campeón y toda la inversión que tiene, pues así ellos siguen insistiendo pero el que les está inflando la cartera es checo, el que está dando espectáculo es checo, el que le está dando alegría es checo pero no crece a nivel de figura porque el propio equipo se encarga de trabajar mediante la repetición una imagen pues que lo sienta ¿no? que lo, que lo pone en un nivel de piloto con carencias y él es condescendiente él no solo lo acepta sino lo refuerza en sus declaraciones porque le vale madres la imagen pública ¿no? entonces hay un tema de amaño, hay una hipótesis muy clara de amaño de resultados por parte de Red Bull no es conspiración, entiendan la diferencia entre especulación, hipótesis, tesis o conspiración o teorías conspiranoicas, ¿no? cosas bien distintas hay una hipótesis porque la hipótesis ya la tesis ya requiere de un sustento y el sustento técnicamente, metodológicamente está ahí. Hay amaño de resultados por parte de, de Red Bull. Es la hipótesis a seguir, a, a, a jalarle los hilos. ¿Cómo llegas a las conclusiones? ¿Cómo podemos seguir viviendo de romantizar el deporte por su espíritu? ¿Por qué no nos estamos dando cuenta y ponía de ejemplos el día de hoy a ver por qué un equipo históricamente tan campeón como McLaren tuvo un caso de espionaje en 2007 contra Ferrari por qué se suspendió a Abriatore por ordenar a Nelson Piquet Jr. que, que se estrellara a propósito ah, no, no existe, lo inventamos nosotros los Checo Lovers Alberto Tello de Meneses no, claro que no señores no podemos romantizar el deporte la obligación de los medios debería de ser más rigurosos no hay piloto dentro de la fórmula 1 que tenga realmente más de tres exageradamente cuatro décimas de diferencia por sobre otro de los pilotos en las condiciones óptimas y esto es un paquete de auto vehículo y, 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 y manos no es, no es, no es, no es real lo que se está vendiendo con Max Verstappen. Y me extraña porque Checo Pérez lo sabe. Eso, esa parte sí la debe saber. Y, y vaya, si por algún motivo no, no lo quiere aceptar o no lo quiere decir. Si no lo quiere decir es porque técnicamente no sabe cómo. Y dice, pues más fácil... Acuérdense lo que comentó en la entrevista. Dijo, yo soy práctico. Y entonces en su practicidad dice, a total, a mí no me quita nada, a mí me vale madres y entonces soy práctico. Y si me dicen que yo acepte tal cosa, la acepto. No voy a pelear, no voy a discutir. Si me dicen, defiende a Helmut Marco de que es racista, soy práctico, lo acepto. Helmut Marco es mi amigo. Pareciera que esa, que esa es la tendencia, ¿no? De Checo está siendo práctico con las declaraciones porque al tema de manejo mediático, al, a su imagen pública. Pues no le dedica ni un minuto. Entonces, tal vez la practicidad está muy mal entendida de su parte, ¿no? Porque es algo pues, en, lo que, en lo que a lo mejor no está resultando neófito, ¿no? Es un contraste con la capacidad que tiene de conducir. Pero Checo debe de saber: no es natural que exista esa diferencia entre dos compañeros con el mismo auto, inclusive por más radical que sea el estilo de Max, ¿dónde, ¿dónde está quedando el eslabón de la cadena del equipo de ingeniería? O sea, a lo mejor Checo es un buenazo, no lo dudo, en la parte mecánica, y a lo mejor le está tratando de entender a, a, al, al diseño de New y de todo el equipo Red Bull, para él asegurarse de ser competitivo, pero no lo está logrando, y sus ingenieros no están teniendo la capacidad o no tienen la instrucción o no tienen la intención de, de dárselo y no se está logrando no puede ser tiene tenía hasta mejores resultados en comparación de esta temporada con, con sus carros más pequeños entonces ojo con el tiempo en, en los medios ya saltó demasiado ya es demasiado constante la hipótesis cada vez cobra más vida y un equipo y, y si ustedes ya lo analizan en perspectiva en lugar de decir es que en la fórmula 1 siempre ha existido los que sabemos de fórmula 1 bueno los que sabemos de fórmula 1 me vale un cacahuate el día que tengas experiencia y preparación en lo y al nivel en que lo tenemos nosotros entonces platicamos de estos temas mientras cállate la verdad tu, tu derecho a opinar siempre, siempre lo voy a respetar pero pues, tu opinión no es, no es importante hay un, tema, hay un tema donde el objetivo donde, donde el proyecto de Fórmula 1 es marketing, la herramienta más importante de Red Bull para el marketing son los equipos de Fórmula 1 y parece que están sustituyendo esa carencia en tiempos de televisión que tienen con su tricampeón arreglando resultados para que Checo de espectáculo que se quieren meter el, el balazo en el pie no 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 quieren que venga de atrás y quieren que de un carrerón y si llega al podio va a ser espectacular no y oh Checo gran piloto nos ha demostrado muchas veces el gran carrerista que es y eso hace que también ellos puedan sostener la narrativa necesitan verlo desde esta perspectiva y sé que va a ser difícil para la mayoría no necesariamente en esta comunidad allá afuera sí peor tantito para los expertos expertos que están que están montados en su ladrillo de ego y de ahí no se quieren bajar y que por supuesto no van a querer conceder cosas que si fueran ellos los que las hubieran encontrado entonces las andarían cacareando por todos lados cuando son los primeros que esparcen rumores Estarían respetando y sabrían lo que es un profesional facultado en una especialidad y cuál es el derecho que tiene hablar y la autoridad, la importancia que tienes el escuchar qué quiere decir o, o qué tiene para decir de cierto tema. Se están compensando. Oracle, Oracle. No, no, no pagó 500 millones. Ese, ese fue también un error de investigación que típico en el periodismo eh, relacionado a la Fórmula 1, del, del más reconocido, nunca corrigieron. Oracle pagó, de acuerdo a los contratos registrados en el Reino Unido 300 millones de, de euros por cinco años de patrocinio eh, principal para, para el equipo. Eh, austriaco razón de 60 millones por temporada no de 100 pero no son poca cosa Oracle y cada una de las marcas necesita justificar por qué está pagando esas cantidades ¿cómo mides algo que podría ser tan subjetivo? me dicen oye ¿cómo mides la publicidad? ¿y cómo sabes si está siendo efectiva? es muy complicado por el tema subjetivo entonces por eso hay metodologías por eso hay fórmulas por eso hay propuestas por eso algunas casas consultoras y algunas casas de investigación tienen mejor reputación que otras porque sus metodologías propias han demostrado mejores resultados, pero una de las cosas que sueles hacer contratando una agencia o con tu propio equipo de, de casa es este de medir los tiempos de televisión, entonces hay un estimado, siempre hay fórmulas que pueden variar, que pueden diferir de, de, de una agencia a, a otra eh, para estimar cuánto vale el tiempo que tu marca salió, por ejemplo, en la televisión, en la transmisión de Fórmula 1. Se ve, se, se, se hace un estimado con los datos que se tengan, como antes era con el rating. Se, se pueden ver visualizaciones con analíticos de las plataformas. O si se puede acceder eh, a los estimados, de los broadcasters, ¿no? eh, etcétera. Y entonces ellos dicen, ok en esta carrera se estima que me vieron tal cantidad de personas eh, concretamente aparecimos tal cantidad de minutos y segundos en pantalla, entonces nuestro retorno de inversión aproximado en tema de publicidad es aproximadamente tal cantidad pues eso lo empiezas a descontar de lo que se pagó del patrocinio total ¿y qué crees? pues si eres el equipo que más sale en pantalla pues está súper justificado el presupuesto de patrocinio que, que invierte pues un Oracle o cualquiera de las marcas de Fórmula 1 de eso se trata ¿por qué, por qué pasó un Haas por ejemplo de ser un equipo que sufría de presupuesto que estaba a punto de dejar la categoría a ser un equipo saludable porque aumentó la popularidad del deporte aumentó la audiencia que veía las transmisiones y le salpicó hasta los equipos pequeños a todos les salpicó por este tema de exposición por todos estos números entonces cómo le justificas a tus anunciantes que cada día te paguen contratos más caros si eres el equipo más dominante pero sus marcas no aparecen es una pregunta que nada tiene que ver con lo deportivo. Absolutamente nada. Es un tópico que no tiene nada que ver con lo, con lo deportivo. Pero lo comercial es lo que da vida, lo que posibilita que tengamos Fórmula 1. Y tenemos Fórmula 1 porque nosotros somos esos clientes cautivos que quieren atrapar esas marcas. Así que nosotros al final del día... Somos la parte más importante. De nosotros depende eh, exigir o no calidad en el producto. Nos depende, de nosotros depende exigir o no que haya equidad deportiva. De nosotros depende o no que, que exista competencia interna. Si ustedes creen que eso depende de Red Bull, se están olvidando de lo que representa su valor como consumidores. Porque Red Bull es nada si no le compran una sola lata si no le vuelven a comprar una sola lata a Red Bull, o un, no solo de sus productos, pues la empresa tendría que cambiar de giro, y quebrar, o quebrar, no sé, lo, lo que fuera. Pero todavía hay neófitos que te dicen, no, pues es que el equipo tiene derecho a tomar las decisiones. No, el equipo tiene el control, tiene la administración, tiene la gestión, pero algo que no se había dado en la Fórmula 1, por lo menos no en estos escenarios de piloto 1 y piloto 2, era que un Barriquelo, un botas, tuviera tanto respaldo y tanto valor comercial como lo tiene Checo Pérez. Lo, con lo cual mmm, digo: pues, ¿cómo estarán negociando por, por detrás del lado de Checo, no? Un Carlos Slim o un Julián Jacobi. Lo estarán haciendo como si estuviera haciendo, como si fuera una negociación tradicional para Ferrari, para Mercedes, para Aston Martin. Me pregunto si a lo mejor ellos, ellos siguen clavados haciéndolo igual cuando Horner y compañía están en un paradigma totalmente distinto. Me pregunto si se permitieron salir de la caja o si siguen dentro de ella. Porque tengo clarísimo, o sea, lo, el, el valor que representa como proyecto comercial checo, entendiendo que tiene la capacidad deportiva de poder ganar carreras y de poder ganar un campeonato eh, con todo en armonía sería para que fuera el proyecto principal de, de Red Bull, sin importar quién sea Max Verstappen un proyecto que demostró ser mucho más fuerte, mucho más contundente pero no se da en su lugar, y si no te da su lugar y siendo viejos lobos de mar estos, pues obviamente ellos van a seguir gestionando y van a seguir administrando el cómo explotar cómo saquear la mina que es Checo Pérez y sus patrocinadores y cómo seguir con su proyecto de, de récords, ¿no? Se vuelve, se vuelve una ruta más corta para tener todo de, de la misma manera. Obviamente, si tú conviertes a Checo Pérez en tu proyecto, podrías, yo creo que lo mínimo, triplicar cuatriplicar lo que estás ganando actualmente, porque Verstappen no es un campeón atractivo. Eh, lo vi en, en el lanzamiento Confort acá en, en Nueva York me quedó claro están perdidos en Austria son autorreferenciales y nos los contó Víctor Bucardo, se acuerdan que lo invitamos un par de veces ¿no? a conversar el, el primer director general de, de Red Bull México que nos comentó precisamente muchas de las cosas que pasaban y obviamente su orgullo austriaco, su orgullo europeo y todos estos temas de discriminación que no estamos inventando nosotros y obviamente cómo ellos controlaban y querían que su gente estuviera en los puestos clave. no, eh, Son autorreferenciales, no entienden ni qué está pasando acá, y aunque parezca mentira, quizá ni siquiera alcanz todavía alcanzan a, a ver, aunque lo están disfrutando, no alcanzan a atreverse a pensar en la posibilidad de un proyecto que, que salga de allá para que les genere más dinero. Vinieron a, vinieron a Estados Unidos y Jim Farley los arrasó, era clarísimo que Ford tenía los estudios de mercado perfectamente desarrollados y sabían lo que representaba Checo Pérez para su mercado cuando no sé si saben pero Ford bajó sustancialmente las operaciones de Ford Europa ¿y quién creen que era el director de Ford Europa? Jim Farley el actual CEO porque empezó a ver cuál era el mercado principal en el que tenían que concentrar su operación para tener mayores dividendos y Europa, si bien quieren seguir teniendo presencia, no es el más importante para Ford, el mercado más importante es América y no solo Norteamérica es América completo entonces la diferencia de tener un estudio de mercado adecuado y de entender por qué en espacios como estos hablamos de temas que no se hablan en, en todos los demás lugares. Pues es que ni siquiera los entienden. Ya dejen de que tengan la visión. O sea, digo, si con todo, con, ahora sí que con todo respeto, que cuando uno dice con todo respeto es porque ya viene el insulto. Pero si uno se da cuenta que a veces sus propios colegas no tienen la visión y no tienen la capacidad para ver las cosas, pues imagínate que no tiene la preparación en la materia, ¿no? O sea, nosotros parece que hablamos en chino y cada que hablamos, pues obviamente a mucha gente así se, se le retuerce todo, todo el cuerpo, porque dice: Pues estos de qué están inventando, qué, qué diablos hablan, por eso dicen que somos una secta no, está padrísimo, está padrísimo de verdad, el, el, el tema, o sea, es un espectáculo, lo único malo es que Checo Pérez sea el que está en medio, de verdad es espectacular como caso de estudio lo que está pasando en la Fórmula 1 es espectacular lo que está haciendo Red Bull, quizás si no fuera Checo Pérez, el piloto 2 que está en ese garage, yo, está, yo estaría alabando a que Red Bull está destrozando el deporte pero está creando un modelo de negocio extraordinario antideportivo como 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 ellos solos pero les está partiendo el queso a, a equipos históricos y equipos con alto presupuesto a gente que siempre ha estado en la máxima categoría y dedicado a la industria de los autos es grandioso es grandioso, es grandioso, tal cual como que el doctor Simi entra a tener su escudería y se vuelve en unos cuantos años campeón y, y, y en poco más de una década o en casi dos décadas este, ya tiene siete campeonatos individuales del mundo y, y, y seis de constructores, o sea, ¿cómo construyes ese éxito express? No es sencillo, la gestión de Horner es extraordinaria, la visión de Minslav no se diga, la aportación de Marco, aún con todo y, y, y los defectos que le conocemos, ha sido muy valiosa, pero deportivismo, transparencia, romantizar la actividad por, con, con Red Bull, bueno, lo, lo del Chestapen, no, 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 por Dios, de verdad, sa, sálganse de la telenovela, no, no, Red Bull, Red Bull es producto 100%. Nada es orgánico. Creo que el único tema, el, 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 el único noble ahí es Checo Pérez. Y por eso parece, parece lucir rasgos del síndrome de, de Estocolmo, ¿no? Entonces, ya vemos, ya vemos este patrón de que Checo siempre salga atrás, siempre salga atrás, siempre salga atrás. El equipo normaliza de que el tipo es bueno en carreras. Saben que es extraordinario corredor lo dejan que haga de las suyas él solito asume las responsabilidades su imagen pública es de un pésimo clasificador y entonces a ellos les sale orgánico tener mucho tiempo en televisión y entonces luego decirle decirle eh, a las marcas mira los tiempos de exposición en la carrera pasada fueron estos, los tiempos de exposición de nuestras marcas eh, en la temporada 2023 fueron estos, son analíticos, son indicadores, datos duros con los que tú llevas a cabo negociaciones. Se, se acercan contigo a hacer una propuesta pero también tú les dices a ver o sea este es el, el tamaño del, del negocio el tamaño del mercado al que estoy llegando eh, soy el, soy un vehículo publicitario de esta magnitud si fuera nada más a través de Max Verstappen o de Checo o de Max Verstappen eh, como líder Checo Pérez a 10 segundos y el resto a 20 pues que creen que Red Bull no aparecería ¿Cuál sería la forma de maximizar el tiempo en pantalla? Pues obviamente que los dos Red Bull tuvieran batalla entre sí. Ese sería el, el modelo ideal, tanto en lo deportivo, en la transparencia, en, en el mayor interés de la transmisión. El problema es que ya ese modelo ya demostró generarle muchos conflictos. Y Red Bull lo ha platicado. Cuando ustedes ya desmenuzan y se avientan N cantidad de, de entrevistas desde su creación hasta la actualidad se van a dar cuenta como una de las palabras favoritas de la alta dirección de red bull es control cuando el adn habla de libertad es contradictorio lo que es su discurso su storytelling contra lo que es las prácticas y los y los procesos de su alta dirección ellos buscan control y no se han dado cuenta que desde la época de Fettel, luego Richardo con Verstappen, no pueden controlar los deseos, los, los, los impulsos, el ímpetu de sus pilotos cuando quieren ir por la victoria. Y por eso hablaba Horner de estos machos o de estos alfas absolutos. no Checo Pérez baja la cabecita con todo y que es un competidor y con todo y que es un ganador y, y siempre quiere más y quiere superarse. En cuanto a la relación, en cuanto al trato, el hombre baja la, la cabeza, en la actitud pierde y los otros son egoístas y solamente puede tener un egoísta absoluto Red Bull y, y pues obviamente ese egoísta absoluto en este momento es Max Verstappen, lo fue Vettel en los cuatro campeonatos anteriores. No es fácil volver a tener un Prost-Sena en el, en el mismo equipo. Son pocos los que realmente van a tomar esa apuesta de dar ese espectáculo. Cada vez menos con el ejemplo que está dando Red Bull. Entonces Necesitan compensar, necesitan tener indicadores, necesitan tener evidencias de que realmente es un buen negocio tener tu marca en el equipo ganador. Obviamente dices, ah, es el equipo ganador. Asumes que es el que te tiene que estar dando un plus en imagen pública te asocias con el ganador, pues entonces eres una empresa grande, eres una empresa ganadora, pero luego independientemente del mensaje implícito de la empresa donde te, te anuncias o del auto donde te anuncias, viene el tema concreto, cuánto tiempo de, de exposición tiene ese equipo, asumes que por ser un equipo ganador debe ser el que más medios acapare, pues obviamente se habla de quien tuvo la victoria, de quien está liderando es mucho menos lo que se habla de, de los coleros no pero en pantalla que es el valor principal de todo ese tema mediático es donde más tiempo tienes la atención del público donde eh, inconscientemente están entrando esas marcas en tu en tu cerebro es lo que tiene más valor por eso las pautas de televisión son las, las más caras, ¿no? O las, o las pautas que se dan en los videos, ¿no? La, lo, lo visual. Entonces, imagínate, imagínate cuánto, cuánto se están llevando ahí. ¿Lo podían perder teniendo a Max Verstappen allá? ¿Cómo iban a justificar? Cuando a lo mejor ellos tenían una proyección. ¿Vas a tener, estimamos que en 2023 vas a aparecer una cantidad de tantos minutos eh, en pantallas de televisión? ¿Y qué va a pasar cuando de repente haya la discrepancia de, de, de las casas de, de análisis, de datos, de investigación, de las marcas o los reportes finales de Red Bull y digan, oye, pero es que no estás llegando a las metas? Prácticamente me tenías, me tenías una difusión garantizada o una exposición garantizada de tanto tiempo y no se llegó a eso. ¿Cómo? Tal vez no puedes culpar a Red Bull, ¿no? Porque ellos no dirigen la transmisión internacional pero si sí te vas a cuestionar si realmente te conviene invertir en ese equipo y lo que Red Bull busca pues es de que cada vez le paguen más por los patrocinios no de que pongan en duda si vale la pena o no vale la pena anunciarse ahí entonces pues es un tema complejo y ya llegan pasando del tema de, de clasificación pues regresas a la carrera y en la carrera no entiendes por qué Hannah Schmitz a la que tanto se adula con justa razón del lado de Verstappen, eh, de repente no toma la decisión o no le autorizan esa decisión de que Checo Pérez entre oportunamente al, al garage. Ok, ya clasificó mal. Le echan toda la culpa a Checo cuando no tenía ni la confianza de la configuración que le estaban dando en el auto, y hasta cuestionó a Bert si estaba seguro ahí de parámetros que, que le estaba dando, una, una verbena popular la que pasa en ese garage, pero toda la culpa recae en Checo y él lo, lo acepta, sale, ¿no? Ya olvidándonos de lo que pasó el sábado y entendiendo los riesgos que es estar en esa posición, pues nos vamos en concreto a la carrera. Está pasando lo que está pasando, sin importar lo que ocurrió ayer. Y, y Checo tenía la posibilidad de empezar a ganar con estrategia muchas más posiciones de las que estaba ganando en pista en determinado punto estaba, uh, si no mal recuerdo, ya a dos segundos de, de Alonso y entonces Alonso con Alonso optan por tratar de hacer el undercut y entra Alonso y después de Alonso eh, creo que entró Leclerc o entraron los McLaren y Checo Pérez sigue en pista, sigue en pista y sigue en pista ok, o sea, si sigues en pista pues es porque vas a poder hacer un overcut, y para poder hacer un overcut necesitarías tener tiempos mucho más competitivos durante todas las vueltas que permanezcas hasta tu detención a Pitts para garantizar que vas a salir por delante de ellos es una matemática nada complicada ¿eh? no necesitan el centro de inteligencia de Milton Keynes para esto que estamos comentando, que aparte lo tienen Empiezas a ver la data y dices, oye, espérate, Checo Pérez está perdiendo en el orden de un segundo hasta segundo y medio contra Alonso, que era su, su primera referencia, no está saliendo no está saliendo el negocio, eso, eso no va por ahí, ¿Por qué en, eh, no puedes decir en ese momento por qué no optaron por el, el, el undercut, porque todavía no sabes qué ritmo va a tener con el compuesto duro, ¿no? pero lo que sí se vio es que su compuesto medio empezó a perder rendimiento y en el momento en que empieza a perder eh, rendimiento ves que todos los demás están medio segundo arriba, entran por neumáticos frescos los otros le empiezan a sacar hasta un segundo o más de, de, de gap por vuelta y Checo Pérez sigue en la pista olvidado de Hannah Schmitz o, o privado de, de la estrategia de, de entrar a boxes ¿Cómo por qué Checo Pérez no puede ir viendo esa data, no es algo de lo que lo puede responsabilizar esa se la traen completita en el pitbull ¿por qué? ¿qué pretendes? vas a decir, ah pero es que mira fue una gran estrategia, Checo iba a llegar con neumáticos más frescos eh, al final de la, de la carrera y, y, y por eso lo hicieron así o sea, le pone entra por los duros Sale y no solamente no sale detrás de Alonso, inclusive sale detrás de Richard, ¿no? Un rival más, un cono más, un estorbo más. Queriendo o no, desgastas un poco tus, tus neumáticos, pierdes un poco de tiempo. Sale a poco más de 7 segundos de esa referencia inmediata que era Alonso, que estaba a dos segundos. Ya desde ahí, decimos, en la estrategia empieza a ser muy cuestionable luego empiezas a ver el ritmo que tiene es el piloto más rápido de la pista ves ah, ok es el piloto más rápido de la pista lo estás lanzando para que te vuelva a rebasar a todos inclusive a algunos que pues ya está había rebasado pero cuando los rebase aunque él traiga neumáticos más frescos si tú le reduces el tiempo que tiene que estar detrás de ellos en aire sucio y si le reduces lo que le cueste en degradación las batallas si le reduces el tiempo que tarde en rebasarlos entonces ¿de, ¿de qué te sirvió sacarlo con menos vueltas para que tuviera las llantas más frescas? si ya te encargaste de joderlas tú si tienes la mejor estratega y el mejor equipo de inteligencia en Milton Keynes ¿por qué no le haces un undercut Alonso y a los que vienen adelante sabiendo que si eres el primero con el gran ritmo que tienes en los neumáticos blandos para cuando ellos entren tienes una gran posibilidad de salir por delante y de haberte escapado aunque tengas que parar un poquito antes o casi al mismo tiempo que ellos porque seguramente te van a tratar de copiar te van a tratar de, de devolver la estrategia a la siguiente vuelta Cosa que tú no hiciste, por supuesto. ¿Por qué siempre están tomando esa decisión con Checo? Es repetitiva. Vean las carreras. ¿Cuántas veces ha ocurrido ese mismo patrón? Es de novatos. Véanlo, hagan la proyección. Vean en qué posición hubiera salido Checo si se hubiera dado distinto. Para que luego hayas tenido un stint no me acuerdo de veintitantas vueltas con, con ese blanco, y te hayas ido a un stint final de menos de 20 vueltas, pues tu neumático estaba más que vivo, ni siquiera te lo acabaste al final, y, el, y lo peor es que cuando entraste a Pitts en el último stint, Max Verstappen no le preocupaba nada, tenía parada gratis, iba hasta adelante, pero tú siendo Checo Pérez, a ti sí te perjudicaron, porque ya no tuviste tiempo aún explotando al máximo ese neumático para tener que volver a recuperar posiciones, dos veces se la aplican, y la otra, de repente escuchamos eh, en el segundo stint o antes del segundo stint, bueno más bien durante el segundo stint, a Max Verstappen diciendo que no se preocuparan, que si querían, podían parar primero a Checo, ¿Esto en relación a qué? A que normalmente siempre va a haber eh, eh, un privilegio, digamos que el librito o la regla no escrita en la Fórmula 1, en el deporte motor, sería que el líder, quien, el piloto que va adelante en el equipo, va a ser quien tenga la prioridad estratégica, normalmente siempre vas a parar primero al piloto que va adelante, pero no seamos cuadrados porque en este afán de ser unos genios y unos sabios del deporte nos metemos en la caja y nadie nos saca la estrategia es un tema dinámico no un tema pasivo la estrategia va evolucionando y se va modificando de acuerdo al contexto si en el contexto los dos compañeros no están peleando por la misma posición si en el contexto el detener primero al que va atrás no afecta ni pone en riesgo ni genera un conflicto de interés en el que va adelante no tienes ningún problema de, de, de pararlo primero no tienes ni por qué darle explicaciones al que va adelante nada más acuérdense en bélgica no ahí sí aplicaron la, la simple de max tiene más ritmo y entonces lo pararon primero que, que a checo que iba de líder ¿No? sabemos todo es para max no todo aplican unas reglas para max y otras para para checo pero entonces por qué le ibas a preguntar a max si parar primero a checo no lo ponía en riesgo estaríamos de acuerdo que no pararas a checo si están en la misma ventana pero checo paró tres o cuatro vueltas antes que max no le afectaba lo pudiste haber parado antes que Alonso porque Checo venía haciendo un, un, una carrera de desgaste con esos medios, Max iba en aire limpio no, no, me, no me salgas que ahora siendo Hannah Schmitz no entiendes, lo entiendo de los haters y de los expertos de sillón, pero con Hannah Schmitz perdón, no, o sea como, como CEO, cuando te involucras en cualquier actividad y que como CEO, como alta dirección sabes que puedes encabezar cualquier proyecto en el que inclusive nunca, nunca antes hayas tenido participación porque tienes la capacidad de involucrarte y de conocerlo tan a fondo, de hacerlo funcionar y te contratan por tu capacidad y por tu visión. Entonces en esa visión de CEO digo no, 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 espérate, esto no está funcionando bien, no está bien, no está no es transparente lo que está pasando con esas estrategias de, de Checo Pérez, no es transparente, no hay justificación, no es la jalada que dijo ese periodista argentino de que no había sido ni pifia, ni, ni había sido no sé qué, sino nada más una estrategia que, que no salió. No, no, o sea, no hay manera de que yo pueda creer que alguien de la capacidad de un ingeniero o una ingeniera de fórmula 1 se llame hannah schmitz eh, bernie collins o se llame como se llame inclusive hasta un ingeniero de ferrari de, de estrategia de ferrari no entienda ese ese básico sobre todo cuando ves que ejecutan conforme al librito no con max verstappen no hay manera no hay manera dice por qué lo demoran tanto en la pista, si no está ganando tiempos, si no está manteniendo el gap, se, por el contrario se lo están recortando, ¿Por qué no le permiten hacer el undercut cuando él tendría el ritmo para sacarles diferencia si a Checo Pérez lo, lo paran antes que, que Alonso una vuelta antes, o por lo menos lo paran en la misma vuelta, o lo paran una vuelta después le estaríamos sumando mínimo esos siete, estos, esos siete segundos perdidos con los que salió detrás de, del asturiano mínimo y yo creo que habría salido adelante de todo ese paquete altamente probable a menos que le hubieran copiado la estrategia no y bueno, en cualquiera de los casos hubiera empezado la batalla ahí todos con neumáticos frescos, todos en igualdad de condiciones pero ya tirándole, tirándole a, 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 la, a la segunda posición la segunda posición, como transcurrió la carrera, era una cuestión matemática, si el equipo decidía lo correcto, inclusive ni siquiera lo hubieras expuesto a tener esa batalla con Lando Norris, no le echen la culpa a la clasificación, ya estamos hablando del desarrollo de la carrera, el error, la circunstancia de la clasificación ya, ya pasó, ya estamos hablando de la carrera en concreto y de, de todo lo que sucedió en ella. La posición 2 no se la arrebataron los comisarios, para mí en primera instancia la posición 2 se la arrebató el equipo y la pregunta es por qué, porque obviamente eh, no, no le voy a conceder absolutamente a nadie que me diga que es porque es mexicano, si ese fuera el argumento Checo Pérez ya no tendría silla y nunca lo hubieran contratado, así que antes de decir que es por un tema de discriminación me tengo que preguntar ¿qué interés superior tiene Red Bull? por encima del propio resultado deportivo, por encima de maximizar las oportunidades de obtener la mejor posición para, para Checo para sus dos pilotos en este caso ¿qué, qué hay? ¿qué interés superior le, 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 puede, le puede reportar un beneficio para que se tomen tan malas decisiones? son totalmente cuestionables y, y hasta me extraña que no haya más énfasis, bueno ya, ya creo que no nos debe de extrañar ¿no? De, de, de los medios especializados ¿Cuál es, cuál es el motor cuál es el núcleo de Red Bull la razón de estar en Fórmula 1 marketing exposición de marca entonces hay sustento, hay metodología no es un tipo loco e irresponsable saliendo a manipular la mente de 962 personas que amablemente me comparten su tiempo y que nos han dado solo 648 likes, tal vez porque no les interesa mucho el tema, eh, no, no, es un tema, que estaríamos viendo, en las facultades más prestigiadas, del mundo, en esos lugares donde, pocos les van a revelar, los secretos, de, de cómo se, se operan, ciertas cosas delicadas, en esos niveles, todas las hipótesis, nos llevan al mismo punto, marketing que es el núcleo la razón de ser núcleo de negocio y la razón de ser de los equipos de fórmula 1 de, de, de red bull y obviamente el negocio que eso representa el retorno de inversión en exposición de marcas lo regresan para que tenga que volver a rebasar entonces rebasa una o dos veces o hasta tres veces al mismo piloto y aparece una dos y hasta tres veces con cada uno de los pilotos que tiene que volver a rebasar si haces bien tu estrategia, lo simplificas y probablemente lo sacas adelante. A lo mejor lo sacas en tercer lugar y ya nada más tiene que hacer un rebase más. Con ese ritmo no creo que hubiera podido alcanzar a Verstappen, porque a Verstappen lo traen con un resto todavía. Pero sí le encontraron un ritmo, sí le encontraron una configuración con la cual es más, era más veloz que, que todos los demás en, el, en ese RB19. No quisieron. No quisieron, entonces nada más pregúntense por qué, les digo, desechen, es la sugerencia des, desde, desde la impresión diagnóstica de, de un profesional de la materia, desechen deséchense la, la teoría, que esa es más, más visceral, de la discriminación, la dis si fuera por dis mera discriminación, no lo hubieran contratado o ya no estaría ahí, entonces, si no es por eso... ¿cuál sería la razón que es más importante para Red Bull que el hecho de afianzar una P2 para Checo Pérez? Negocio. es ¿Negocio? Ah, pues es el, 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 núcleo, el núcleo de negocio, la razón de ser de, de Red Bull en la Fórmula 1 es marketing. Tiene sentido. Se vuelve una hipótesis válida, una tesis totalmente, totalmente válida. O sea, esto no, esto no es para cualquiera. O sea, esto no, perdón, pues, pues no se lo vamos a dejar a chacho. Mucho menos para esos traumados que, pues, <risa> o sea, po pobrecitos, ¿no? Nunca pudieron crecer y nunca pudieron generar, este, pues nada propio, ¿no? Todo lo tienen que estar repitiendo por aquí y por allá y tienen que estar viviendo, eh, pues, de las relaciones públicas, ¿no? aunque echen a perder todo un entorno. Entonces, tiene todo, tiene la tesis del arreglo de resultados y la hipótesis de que todo esto venga a razón de exposición de marcas en tiempos de televisión, la verdad es muy fuerte. Y el periodismo, si fuera serio, tendría que estar jalando como cuando salieron todos esos escándalos que desafortunadamente ensuciaron al deporte, pero no fueron responsabilidad de quien los sacó a la luz, fueron responsabilidad pues, de quien cometió la falta, ¿no? Hay que entender perfectamente los tramos de responsabilidad. Nos alargamos hoy, hoy, más, hoy más que nunca en esta intro, vamos, vamos para, para dos horas, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que está bien interesante, era creo que importante... Hacerlo como una especie de resumen, balance de lo que ha sido toda la temporada, estas motivaciones y que desafortunadamente perfila como el modus operandi, como el paradigma que vamos a seguir viendo en Red Bull, a menos, a menos que entren a hacer las cosas de manera diferente. Pero cuando yo leo y escucho a Carlos Slim, escucho a Carlos Slim en una entrevista de Claro Sports hablando acerca del subcampeonato, y cuando yo veo su tweet digo, híjoles, es que esto me suena en las mismas palabras de Checo, y, y sigue siendo muy desafortunado, aunque no sepamos qué está pasando allá adentro, no es el approach que está, que está funcionando difícilmente va a funcionar, y a lo mejor dices, le consiguen un nuevo ingeniero y a lo mejor empieza a funcionar, ojalá se los deseamos con todo, pero está comprobado, no hay que, no hay que descubrir el hilo negro el porcentaje el porcentaje de probabilidades de éxito con una mala prensa en una actividad de, de fórmula 1 se, se reduce de una forma extraordinaria, eh, cuando no tienes, cuando tienes un buen posicionamiento mediático y queremos, queremos que, que Checo maximice sus posibilidades, que, que optimice todos los recursos que tenga a, a su alrededor, dentro y fuera de, de la pista, para que pueda ser campeón. Significa que si no trabaja su imagen pública o su posicionamiento mediático, ¿no va a poder ser campeón? No, no significa, no es directamente proporcional. Pero, repetimos, de la forma en que han llevado su manejo de imagen pública, prácticamente lo están llevando a, 1% de probabilidades porque nunca había visto en tanto tiempo a un piloto que estando en un equipo top que teniendo el talento que ha demostrado por más de una década Checo Pérez estuviera tan vapuleado como él y de eso no puedo culpar a los medios británicos, neerlandeses alemanes no, ni siquiera a los mexicanos que no hacen nada o a la mayoría de los latinoamericanos que hacen muy poco sino al propio Checo Pérez que no se ha encargado de que su entorno organice, como lo hace la familia de Verstappen, como lo hace el círculo de Lewis Hamilton, como lo hacía el círculo de Schumacher, que no se encargan de que todo eso ocurra. Lo sorprendente es que Julian Jacobi, como representante de Ayrton Senna, pues obviamente le debe de haber tocado vivir todo eso, yo tengo un cuestionamiento real, porque esa parte si no la sé, no. hay cosas que por supuesto detalles uno no tiene. La hipótesis es que hicieron lo mismo que con WME, le dijeron a ti te, tú, a ti te estoy contratando para que me cierres lo, los negocios, el, con, bueno, el contrato con el equipo para no cometer el error del que culpé a Adrián Fernández con McLaren. Pero no me interesa que me trabajes más. Nada de posicionamiento mediático, nada de, de, de agencia. No te sigas llevando mi dinero. Porque eso fue lo que dijo Checo Pérez de los representantes, ¿no? Que son la gente que se lleva el dinero mientras los pilotos trabajan. Concepto discutible, ¿no? A lo mejor parecería que, que, que trabajan mucho menos y se ganan el dinero más fácil. Puede ser, pero el trabajo intelectual cuesta. Perdón, pero. El trabajo intelectual cuesta. Y cuesta mucho. Vale mucho. Entonces, si Checo no le contrató a julián Jacobi un paquete de posicionamiento mediático o el respaldo de su agencia, a razón de decir, yo eso no lo necesito, tengo a mi hermana y tengo a mi super mega maxi equipazo de relaciones públicas y comunicación que, que por sí solos son... Mejores que medicamento genérico contra medicamento de patente, ¿no? Pues obviamente de nada va a servir la experiencia de Jacoby y todas las herramientas que le pudiera acercar porque Checo cree que se lo puede ahorrar. De eso no estamos seguros, es simplemente una hipótesis, viendo el tema conductual de Checo, cómo se refiere al tema de inversiones en construcción de marca, en posicionamiento mediático, es altamente probable que no quiso contratar las recomendaciones que le dio Julian Jacobi, incluida su propia agencia, porque pensó que pues, eso era como un lujo, ¿no? Y pues ahí podríamos tener muchas respuestas. Necesitaríamos ahí sí, para ese tema, necesitaríamos estar metidos en el garage, metidos en la intimidad de ellos para deslindar responsabilidades. Lo que es concreto y lo que es medible es los terribles resultados y arrastrada que le, que le ha metido a su imagen pública ¿No? entonces pues vamos a vamos a ver qué, qué puede ocurrir en, en 2024 ojalá que con un cambio de ingeniero alguien competitivo alguien que de repente dijera ¿sabes qué? me la voy a jugar por ti no me importa mi puesto yo voy por la gloria todavía hay, todavía hay por ahí la gente que está dispuesta a jugársela por la gloria la que no nada más está pensando en el dinero y en el contrato, la que dice, o sea, me podrían correr de aquí por no hacer caso, pero yo soy campeón del mundo. Ojalá, si llevan a un Richard Good tenga la calidad y tenga esa mentalidad y tenga ese espíritu de competitividad y diga, yo le voy a ganar al Lambiasi y yo le voy a ayudar a Checo a que pueda, a que pueda obtener los resultados. Si algo raro está pasando, pues que también diga, le vamos a encontrar cómo, cómo darle la vuelta, como, como lo hacía eh, eh, el ingeniero de Weber, ¿no? Tenían hasta sus códigos verbales para saber cuándo la instrucción venía del equipo y cuándo era una recomendación de, del ingeniero. Entonces hay formas, formas sobran, formas sobran, pero se necesita tener el carácter, se necesita tener la firmeza, la determinación, el colmillo bien bien afilado y la determinación de querer ganar, no, no no nada más con palabras y mucho menos quedándose callado y haciéndolo a la mexicana, se necesita un buen equilibrio, una, una buena armonía y ya ven que cuando le preguntan ¿no? precisamente sobre su rutina mental, pues nos damos cuenta que la parte de psicólogo del deporte no existe, no existe, no hay, a lo mejor tuvo una terapia o dos terapias con un psicólogo general o con alguna vecina o, o amiga de la familia que daba buenos consejos y en eso quedó, no hay terapias, él les describe perfectamente una rutina física, les puede describir perfectamente una rutina de alimentación, pero mentalmente no hay nada, Es la, la teoría de yo soy muy fuerte mentalmente, si está fuera de mi control no le dedico ni un minuto y la verdad es que esas cosas me valen madres a la mexicana sin lugar a dudas señores vamos a pasar lista y, 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 y vamos a vamos a ver qué qué tanto tienen por acá de, de, de comentarios para compartirnos en este último directo de la, de la temporada la verdad es que Híjoles, había muchas cosas contenidas, muchas cosas que decir. Sé que terminamos dándole vueltas y vueltas para llegar al mismo punto, pero es que es de cuántas formas lo puedo decir, cuántas veces lo puedo repetir para ver si se fija el mensaje. ¿no? Entonces yo no me voy a cansar de, de repetir lo que por experiencia tengo claro que es el diagnóstico. Es muy raro que, que, alguien, que, al, que alguien esté tan interesado ¿no? en que las cosas salgan, pero honestamente sí estoy consciente de la repercusión social que tendría el hecho de que Checo Pérez se vuelva campeón del mundo, tanto para México como para una buena parte de Latinoamérica. Abrir unas puertas muy grandes para pilotos que vienen detrás sería una inspiración mucho mayor de la que pueda ser ahora eh, para jóvenes eh, futuros pilotos y en, y en cualquier ámbito de la vida. Y eso a mí me interesa, porque es la forma en que uno pone un granito de arena para, para que podamos tener una, una vida mejor, una, una mejor sociedad, ¿no? Entonces, para mí esa es una, una gran motivación, y es la razón por la que no me importa repetir 40 mil veces exactamente lo mismo, y es algo que yo agradezco a los que tienen aquí la paciencia de pertenecer a la secta, y sobre todo los que tienen... Pues ese interés ¿no? de abrirse, de comprender, de hacerse conscientes de lo que estamos diciendo e inclusive proyectarlo para crecer en su propio contexto. Sin más, saludo con muchísimo cariño a Miguel Alvarenga. Saludos, tío Tello. Siempre es un gusto escucharte. Hará falta escucharte de aquí hasta marzo. Saludos, mi querido Miguel. Abeca Quijara. Leclerc demostró más compañerismo con Checo en una vuelta que Verstappen en tres malditos años. Bueno, hay, hay parte de... muy interesante este comentario a Quijara. No demostró más compañerismo porque no lo hizo por Checo. Eso, eso hay que entenderlo. Compañerismo pues, es cuando lo haces para darle algo al otro. No, no buscaba darle nada a Checo, buscaba cómo aprovechar a Checo para obtener un objetivo que era el, el subcampeonato de constructores para Ferrari, que en, el, que en esa búsqueda y en ese objetivo el salvoconducto fuera Checo y pudiera obtener un beneficio del podio bueno, será pues un beneficio colateral pero el objetivo no era ser compañero ni, ni hacerle un favor de, de podio a, a Checo, era sumar los puntos necesarios para el campeonato de constructores pero lo que podemos lo que podemos eh, señalar de este mismo comentario que nos haces favor de, de compartirnos es que Leclerc demostró en una vuelta mucho mayor sentido común y de, y, y, y de espíritu de equipo para con Ferrari de lo que Max Verstappen ha demostrado desde que, desde que llegó al equipo de las bebidas energéticas. Cuando Max ya no tenía absolutamente nada por qué pelear como ocurrió en, en Brasil y no quiso ayudar ni a su compañero ni al equipo cuando ya tampoco podía conseguir la victoria, no había ni siquiera un récord que dijeras, pues es que eso era más importante, no había absolutamente nada útil para Max Verstappen en, en Brasil, y lo vimos, ¿no? Y los pretextos que pone para reducir la velocidad, ¿no? Lo vimos también, cómo terminó haciéndole más merma en, en Las Vegas, que realmente darle algún tipo de ayuda, entonces Leclerc demostró más amor, más cariño, más puesta la camiseta de Ferrari, de lo que creo que nunca vamos a ver a Verstappen en Red Bull. Y sin embargo, vean, vean cómo lo consienten los del, los del Toro Rojo, ¿no? Es, es, es una pena y en ese sentido muy, muy inteligente Leclerc, con mucha visión. A Ferrari en Ferrari ni se les ocurrió, ni les pasó por la mente. Fue Charles quien. Mientras iba conduciendo, estaba tratando de hacer sus cuentas. Increíble también el desorden que tienen ahí en, en Ferrari. Claramente le surge, les surge renovar eh, eh, a la parte de estrategia de, de carrera. Necesitan gente que piense más en 360, que le gire mucho más rápido. La ejecución falló. Eh, lo dijo bien Marco. Si eso hubieran querido que prosperara, Charles tenía que ralentizar un poco a, a George y asegurarse de la, de la mano de, de su pitbull de que ya se tenían los cinco segundos de diferencia por encima por encima de Russell, sin él ir a quedar por debajo de los cinco segundos para que entonces automáticamente se configurara el campeonato. La idea fue magistral la ejecución fue tardía e imperfecta pero bravísimo por por leclerc o sea totalmente un piloto que cómo no lo van a querer en ferrari dices híjoles o sea aunque tenga desgracias aunque no de resultados aunque de repente parezca inflado pero el tipo tiene sangre tiene tiene realmente tiene este amor y, y este compromiso con, con el cuadro rojo eh todos mis respetos para, para Leclerc en, en, en ese sentido, y qué bueno que volvió a tener una gran carrera. Dice mi querido Salvador Castro, Buenas noches, tío, no creo que Checo y su gente no entienda tu visión, ¿no será que todo esto es adrede y ellos solo les interesan sus, sus objetivos? Digo, hay cosas que, que son claras, que, que les interesa solamente lo que ellos quieren, el problema es que ni siquiera ellos tienen claro, ellos están convencidos de tener claro lo que están haciendo, Es como la imagen nosotros siempre la relacionamos con el tema de la salud porque la imagen tiene su propia salud. Cuando tienes, un, por ejemplo, un buen posicionamiento mediático, una buena prensa, es altamente posible que tengas una imagen pública muy saludable. Si ustedes se dan cuenta, la imagen pública que tiene en este momento Checo Pérez, que va de la mano con un, un, una mala prensa, un pobre posicionamiento mediático, pues hay problemas de salud de su imagen. ¿No? Entonces como médico siempre lo relacionamos a, a casos muy claros ¿no? de, de cuando el enfermo te dice pero yo estoy bien, pero yo estoy bien, yo no necesito ningún medicamento, yo no necesito ningún doctor, pues ese, ese paciente está convencido de que está bien, de que las cosas están haciendo como quiere, de, de que tiene, el, tiene bajo control las cosas, Entonces, realmente yo desde mi perspectiva profesional, solamente veo en Checo Pérez a un paciente que está enfermo en la parte de imagen pública que no se ha hecho consciente y tampoco se ha hecho responsable de, de cómo está afectando podría ser un diabético que, que sigue bebiendo y entonces sabes que, que el daño puede llegar a un punto en donde sea irreversible donde ya no va a haber para dónde ir que sabes que cada cada vez que sigue con esas actitudes pues se, se está afectando más y más y más. Entonces yo creo que más bien alcanzo a ver, comprendo porque me lo he topado muchas veces. Imagínate, no es la primera persona que pasa por esto. Obviamente a nadie le ruegas. Tú te das cuenta, te platican. Hay gente que inclusive llega a pedirte la ayuda y casi quiere que se la des gratis, ¿no? <ríe> y pues obviamente tampoco es así. Eh... Pero pues hay mucha gente que te platica, quiere hacer 20 mil cosas, pero ellos quieren seguir teniendo el control y decirte, decirte cómo hacerlo. Algo, algo que era muy importante en la filosofía de Steve Jobs es que te decía, yo contrato gente para que me diga cómo hacer las cosas, no para yo decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿no? Y esa es la diferencia del liderazgo a la diferencia de ser un jefe. Creo que Checo Pérez en ese sentido es un jefe. Él les dice cómo quieren que sean las cosas y entonces los otros pues, simplemente atienden, obedecen y no se, no se complican más, ¿no? ¿no? No van más allá. Realmente Checo tendría que tener el liderazgo para decir, a ver, güey, o sea, yo de esa cosa no entiendo, honestamente nunca me ha interesado, pero si eso me va a dejar más dinero y nos va a ayudar a posicionarnos, a estar en, en, en una perspectiva donde, donde vamos a obtener mejores recursos eh, o mejores apoyos en lo deportivo para competir en la pista, pues hagámoslo. ¿No? O sea, así como te contratas al mejor o al preparador físico que te da los resultados o te contratas a, al representante que mejor negocia para ti los contratos, pues así lo tendrías que hacer en la, en la otra cosa, mínimo por lo menos que tengas la obligación de, de investigar qué es tu imagen pública ¿no? Ya, ya sería lo mínimo entonces no creo que sus objetivos sean meramente económicos simplemente creo que es un cuate que con todo derecho igual que cualquiera lo hace tiene que cobrar por lo que hace tiene que aprovechar la corta carrera eh, de un piloto pero sí creo que quiere ganar su campeonato. El tema es que no está consciente de lo que tiene que hacer afuera, porque vivió en, en, un, mundo, en un mundo idealista, lo construyó, de romantizó la, la actividad, no vio todo lo demás que sucedió. Inclusive Josh Verstappen salió a criticar al hijo, ¿no? De todo lo que, lo que comentó de Las Vegas. Max también tiene una visión romantizada del deporte. El tema con Max es que obviamente tiene un equipo de soporte detrás de él, que pues hasta cuando la riega, salen, salen a hacer un control de daños, y Checo Pérez no, entonces creo que eh, sus objetivos no son distintos de los que nosotros planteamos lo que no tiene es la perspectiva que nosotros vemos en temas que no son de su competencia en temas que, que él no domina y ahí es donde, donde te pierdes no si si el diabético te dice, es que yo tomando me siento mejor y es que yo creo que me voy a morir antes si, si no tomo lo que sea. Son temas muy profundos, temas muy, muy delicados. En imagen pública hay temas igual de delicados. Si yo lo veo, yo veo a, a ese Checo Pérez con una enfermedad terminal, si sigue como va, que no se está atendiendo. A ese, a ese punto ha llegado, ¿no? Entonces... Yo honestamente sí creo que no lo entienden. ¿eh? Normalmente alcanzamos a, a distinguir muy bien de la gente que tiene otros objetivos, como, como tú comentas, a la gente que realmente no tienen la visión ni el conocimiento sobre el tema que le estás hablando. Y a mí me parece que, que Checo y su equipo recaen en esta, en esta segunda área, ¿no? No tienen ni la visión, ni tienen el conocimiento, mucho menos la capacidad para poder desarrollar y empujarlo desde fuera de la pista a esos objetivos que, que él tiene. Eso, eso es la impresión diagnóstica que nosotros tenemos, Salvador. Y a ver, aquí estábamos, dice... Blanca Pérez, la, la saludo con muchísimo cariño. Blanquita, te saludo con muchísimo cariño. Coqui Rayo, quién sabe qué publicidad anda, anda haciendo eh, eh, por ahí. Vamos a seguir con, con los mensajes, no sin antes aventarnos nuestro colágeno para recuperar un poquito de energía. Los que tienen su colágeno, los que están obteniendo los, los beneficios y que nos los han contado. Padrísimo momento de, de beber nuestro shot de, de colágeno. Dice mi querido Robert López de Hidalgo Racing Puebla, antes que inicie, dejo este mensaje agradeciendo a Beto y a todo el equipo de Percepción Pública por esa gran pasión por Checo y por liberar más mentes y abrir más ojos ante lo evidente. Mi querido Robert, gracias a ti y, 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 y en tu nombre y el de todos en la comunidad percepcionista también. Gracias por una temporada más de estarnos acompañando porque pues al final nosotros hacemos esta inversión de, de tiempo y compartimos con mucho cariño el conocimiento, pero un programa de responsabilidad social como este no tendría eco si, si no tuviera a la gente, a la audiencia que son, que son ustedes para poder verlo, disfrutarlo y aprender y pues llevarlo a cabo, no sacarle provecho. Así que muchas, muchas gracias. Cómo vamos con los likes, querida comunidad? Podemos llegar a los mil likes en este momento. Acaso creo que somos suficientes los que estamos conectados para poderle meter ese DRS Hacer un undercut a, a los likes y no estar esperando como lo hace el pit lane de Red Bull con Checo Pérez. Dice Marco Antonio Burciaga, tío, te dio un abrazo. Los comentaristas de F1 TV afirmaron que la virtud de Max era decir que le fallaba a su auto. Por eso sus ingenieros lo podían resolver. Tío, su análisis ya les <ríe> incomoda. <ríe> sí, 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 totalmente, totalmente. Oye. Dice, afirma, la virtud de Max era decir que le falla. Lo, lo oí, creo que Tornelo fue el que, el, el que lo dijo, ¿no? Que eso era lo que habían contestado desde, desde Red Bull, ¿no? Este, que dijeron, es que Max eh, tiene la virtud de saber decir lo que le falla al auto. Árale, ah, pues yo he escuchado que no es muy distinto de lo que dice Checo, más bien Checo, pues ya llega un punto en donde se desespera de, ¿y cómo te explico? ¿Qué es lo que necesito si no lo sabes traducir, no? Y bueno, pues ya él se involucra para hacer equipo y los pitufos dando vueltas en círculo, etcétera. Dice mi querido Robert López, como cada año lo sostengo, somos el mejor equipo y Beto el mejor guía, nos ha ayudado a entender y verle F1 desde un punto donde se disfruta más abrazo, percepcionistas, gracias Robert Kenny Ortiz, dejo mi like y ansioso de escucharte, tío Tello, extrañaré los en vivo, pues a ver si hacemos algo ¿no? era lo que platicábamos, vamos a ver cómo andan los tiempos, aunque ya sé que muchos de ustedes se desconectan y ya no nos siguen pero ojalá estén pendientes y, y yo los invito con, con mucho cariño a que ojalá si, si hacemos unos espacios donde no hablemos de fórmula 1 nos puedan acompañar ya saben que va a haber experiencias y aprendizaje garantizado Dice Miguel Alvarenga, me gustó mucho que Checo hablara abiertamente declarando que los comisarios son unos payasos. Respecto a No Wins, Norris con su actitud solo demuestra que es un completo idiota egocéntrico. Bueno, lo de, lo de Norris, ¿qué te puedo decir? Absolutamente de acuerdo. En lo de Miguel Alvarenga, este, digo, perdón Miguel, en lo que nos dices de, de que te gustó mucho que hablar abiertamente declarando que los comisarios son unos payasos o que son un chiste y, y que no tienen la capacidad de, de, de estar en Fórmula 1, en el momento en que tienes un reglamento, que sabes que hay protocolos y que hay reglamentos de, de conducta, pues por más que seamos viscerales, tenemos que tener la inteligencia emocional de saber hasta dónde lo llevamos. Una recomendación que siempre realizas en comunicación estratégica y en manejo de medios es que no hables en primera persona cuando, cuando vas a hacer la crítica, sobre todo en estos niveles de alta competencia, porque te comprometes innecesariamente. Puedes despotricar de la decisión, todo lo que quieras, pero en el momento en que hace esa agresión inmediatamente está incurriendo en una falta que le puede costar hasta una suspensión de su actividad, así que no nos dejemos llevar por la víscera de sí, sí lo insultó y no se dejó, no no, no nos vayamos al extremo, sí, tenemos que ser más colmilludos hasta en cómo manejar políticamente la situación, quedarse callado no, definitivamente no pero ser asertivos en la manera de cómo resolverlo y Tello, buenas noches, tío Tello, aquí como siempre esperándote y que no sea el último directo, que sigamos escuchándote, eh, vengan los likes, gracias querida y José Juan Ayala, hola tío Tello, último directo de un GP este año, lo bueno de tus videos es que no pasan de moda, puedes verlos y siempre se aprende algo, saludos a toda la comunidad, oye buenísimo, mira que eh, sí, la mayoría no creo que entienda la atemporalidad de estos videos, porque va a decir, no, esa carrera ya pasó, pero si, si, si vieran lo que tú alcanzas a ver en ellos verían que no hay desperdicios siempre estamos compartiendo conceptos que puedes aplicar para tu propia vida y que aparte cuando los escuchas en retrospectiva dices wow la mayoría bueno una fueron congruentes y dos se terminaron convirtiendo en realidad o, o terminaron ocurriendo en la mayoría de los casos Hugo Quesado, o gracias por el análisis en toda la temporada, ¿qué demuestra las declaraciones de Norris a Checo? ¿qué necesita Checo para tener una buena posición de imagen pública? Le pegan con todo para que Checo tenga una, una buena, buen posicionamiento, para que tenga, construir una imagen pública saludable y sólida necesita trabajar con, con los especialistas adecuados y no los, tiene, no los tiene actualmente, ¿no? Entonces cada vez se vuelve más complicado porque su, su imagen ha estado muy castigada ¿no? A, a razón de la ausencia de ese trabajo combinada con el reflector que se tiene siendo piloto de, de Red Bull Entonces lo primero es empezar a, empezar a trabajar ¿cómo vas a tener una buena salud? Pues comienza por ir con el médico si vas con el médico eh, sigue el tratamiento eh, con disciplina y entonces pues, seguramente al paso, al paso de los días, meses, años pues, verás los resultados y en cuanto en cuanto a lo de Norris, cuando vi las declaraciones que hizo, sobre todo a, a Dazón, parece, eh, parece que hay un tema personal. Ten, tengo, la sensación, tengo la sensación de que no le, no le agrada en lo más mínimo Checo Pérez a, a Lando Norris. Es, es una percepción. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Verstappen no les puedo decir lo mismo. Verstappen es egoísta, pero a Verstappen no le cae mal en sí Checo mientras no le afecte, no le cae mal, eh, creo que en ese sentido, eh, insisto, ¿no? si le era útil, pues hasta le puede caer bien, ¿no? pueden ser compatibles, pero Norris que es un personaje muy particular y que me parece que tiene muchos, muchos complejos, y creo saber por dónde va uno de ellos y pienso que muchos de ustedes también se han dado cuenta, no vale, no vale la pena que, que lo comente eh, públicamente, eh, creo que en el, en el caso de, de Norris y, y esos complejos que, que él, él demuestra, tiene antipatía, siente antipatía por Checo Pérez. Probablemente, además de la antipatía, siente algún tipo de envidia. Sí, si es un tipo con un perfil envidioso. Y bueno, poderosísimo, eh, ¿cómo llama la atención, no? de, de que dice, ah, este, entonces para, para yo devolvérselo, ¿no? Eh, la próxima temporada dices, no, bueno, el tipo está pero perdidísimo, ¿no? O sea, se le metió el aire con el que han inflado su, su carrera, se le metió en la cabeza, ¿no? Entonces, muy, muy lamentable el tema de, de Norris, ojalá, ojalá que, que Piastri pueda crecer lo suficiente la siguiente temporada para que ya por fin acabe de, de, de deshacerse de un piloto que, pues, no le veo más que Gasly, sí creo que sea ligeramente mejor que Gasly, pero un poquito más tipos que, que son habladores, a que realmente tengan un verdadero talento y, y podamos hablar que son de los mejores de la, de la categoría. Eh, recordar que Lando Norris tiene, viene de una familia muy adinerada, entonces creo que también trae por ahí uh, un, un nivel muy alto de prepotencia. Dice Ferta Vera, ¿por qué no le ayudamos a Checo para que le quiten a Bert? Hay que seguirle, Bert out, pero durísimo. Yo creo que así como se hizo la campaña con Marco, que aunque no haya salido, eh, sí, sí lo sí desestabilizó, eh, sí cimbró eh, la estructura de Red Bull. Yo creo que eh, una, una, una cuerda más delgada como la de Bert, sí la andamos cortando, ¿eh? Si se van con todo, si se dejan ir con todo en redes sociales, yo creo que sí la, sí la andan cortando. Por supuesto, no dudo que vayan a mandar a, a Checo, ¿no? Para pedir que, que, que apoyen a, a Bert, que hace un gran trabajo que no se, que nosotros no sabemos todo lo que pasa detrás del garage etcétera, pero creo que si viene la presión muy fuerte, si sí se puede cortar esa cabeza, yo honestamente, sí creo que sería positivo realizarlo, Alfi Rodríguez, buenas noches a todos, saludos, ya se me bajó el inca ese de hoy temprano, jaja, aquí andamos para la charla de café con el tío, análisis inteligente y de sentimientos compartidos, gracias Alfi Eva Vega, qué gusto saludarte, tío, gracias por todo el tiempo que nos has regalado y feliz de haberte conocido, fue un placer, y bueno, seguimos apoyando a Checo, nada le quita el ser el rey de la pista, el campeón, venga mi querida Eva Alfonso Morales, saludos desde Guadalajara, Tío Tello, este cuarto lugar creo que sabe más a podio que a otra cosa todo se reduce a criterios de los comisarios en esa penalización de los cinco segundos y como lo comenté en, en la amplia conversación de, de apertura, mi querido Alfonso, creo que inclusive antes de llegar al tema del duelo con Norris y, y este petardo de decisión de los comisarios, el tema proviene de su garage la, las decisiones estratégicas no tenían razón de ser para, para retrasar tanto sus paradas y, y volverlo a meter a retrabajar en las mismas batallas eh, AF saludos tío, pienso que en Ferrari no le permitieron puntuar a Sainz por no dejarle quedarse por delante de Leclerc si lo hubieran dejado habría quedado cuatro puntos en el campeonato de pilotos no yo creo que yo creo que eso ya sería mucha paranoia ellos iban iban por el campeonato de pilotos con sainz tuvieron una pésima estrategia que ha sido el pan el pan nuestro de cada día en ferrari no con un solo piloto con los dos que es donde dice a ver ok ok no es lo mismo se parece pero no es igual aquí pasa con los dos y, y se equivocaron con la estrategia eh, y pues no les terminó alcanzando para ir a una parada, ¿no? Entonces ya el riesgo era muy alto, en realidad ya, era una, ya fue una cuestión más de seguridad el que hayan entrado a esa detención, de todos modos iban a perder la posición por ritmo, había que cuidar el auto y el piloto. Dice, Abe Kakijara, Bert no puede ser más pelmazo respondiendo ni idea cuando Checo pregunta por la sanción. No, no, es terrible, es una caricatura lo que pasa con Bert y, y dices, a ver, o sea, como por qué el equipo lo sostiene, ¿no? No, no, y, y por qué Checo no habla, o sea, parece que es esta idealización y este aferrarse a los usos y costumbres de lo que aprendió con Jimmy Morales en escudería Telmex de hacer más con menos. Cree que es una virtud llegar a Red Bull, el equipo más poderoso del, del momento y demostrarles que él puede ser eh, un mártir que, que acepta todas las condiciones en las que está y aún con todo y eso sale adelante. no Creo que trae una dramatización, un storytelling mental tremendo checo y le ayudaría mucho el trabajo, yo creo que en primera instancia con, bueno, les diría con un servidor, pero bueno, con con, con especialistas de, de nuestra área y seguramente nosotros mismos le estaríamos recomendando eh, llevar un trabajo de la mano con, con un psicólogo del deporte para, para poder eh, armonizar todas esas ideas y todos esos pensamientos y sacar la versión más poderosa. Dice, ay, perdóname, Coqui Rayo, dice, no fue spam, Pensé, me, me fui, eh, me fui mi querido, mi querido Coqui Rayo, eh, vi, empecé a ver eh, Java, Java y todo eso y dije, no, 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 ya me estás haciendo aquí spam, no, ya estoy viendo aquí, dice, no fue spam, Oracle hace Java. Don Enzo dijo piloto bueno hace dos décimas un auto son dos segundos eh, Max bueno pero full marketing medios oficiales tienen eh, dinero por el discurso claro están alineados a un, a un discurso al discurso oficial. No, Entonces, perdóname, Coqui, Coqui Rayo, eh, que no, 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 le había, no le había entendido un poquito a la, a la redacción, ese fui yo, totalmente acepto estilo Checo Pérez, mi total responsabilidad en, en el caso. Muchas gracias, Coqui Rayo, absolutamente toda la razón en lo que, en lo que estás comentando. Dice... Eh, Gilberto López saludos Tello, presente en este último en vivo del año a menos que tú nos digas lo contrario un programa especial para este fin de año saludos y gracias por compartir tus conocimientos hay que echarnos algo yo yo, yo creo que sí yo creo que sí ya no no según yo eh no tengo ahorita programado en en, en agendas salidas tengo tengo algunos viajes algunas cosas a principio de año entonces creo que a lo mejor tengo el tiempo si ustedes eh, con el apoyo de ustedes si me quieren acompañar a lo mejor podemos hacer algo. Dice Fernando Molina, hola tío, compartes la opinión de muchos que creemos que según tu nacionalidad te castigan o no, los de, los de la FIA. Eh, un pequeño porcentaje, sí pero no, no en el porcentaje que creo que la mayoría o, o, o el grupo del que hablas y, y en el cual te incluyes eh, lo están viendo. Sí creo que tiene, que tiene un, pequeño, un pequeño porcentaje de influencia, tiene mucho que ver con la región. Por ejemplo, eh, hay pilotos latinoamericanos que, que apoyan a Checo Pérez y si te toca si te toca un, un comisario latinoamericano de, de los que sí, Ven, ven con buenos ojos a Checo pudiera venir otro tipo otro tipo de, de, de decisión de su parte, hay otros que son muy del bloque de los periodistas mexicanos que si son de su propio continente, que si son latinos, entiéndase por ejemplo un, un Maza, un Felipe Maza, ese va en contra, en contra de la gente de su región para, para sentir que, que es objetivo no entonces sí creo que tiene mucho que ver el contexto cultural pero es más el contexto cultural que un tema de discriminación. Entonces hay un porcentaje de contexto cultural y creo que el porcentaje que más llega a influir en sus decisiones más allá de lo reglamentario es el posicionamiento mediático. Porque si le pegan a un piloto muy popular entonces tanto ellos como la FIA se vuelven impopulares y se ponen en el ojo del huracán y se ponen en el ojo de las críticas y en ese sentido pues también les encanta la zona de confort entonces yo vuelvo a vuelvo a retomar para que vean todas las vertientes que tiene el tema de posicionamiento mediático el posicionamiento mediático también se relaciona bastante influye pesa en el juicio de, de los comisarios al hacer una sanción. Si no, vean lo que ha pasado con Verstappen, ¿no? A duras penas, ya por tanta presión que habían tenido de, de, de perdonarle cosas, pues lo penalizaron, lo penalizaron en Las Vegas, pero cuántas y cuántas y cuántas le perdonaron. Inclusive vean cómo se arrebató a rebasar por el túnel y terminaron prohibiendo los rebases ahí, ¿no? O sea, ya iba por la libre y pues lo tenían que proteger, como en su momento protegieron a Hamilton y han protegido a los campeones, ¿no? Entonces, quien está más arriba en el posicionamiento mediático, influye, influye en el juicio de, de los comisarios, debería de ser, ¿no? Por supuesto que no, pero humanamente ocurre. Dice Fernando Valdés, se indignan más por lo que Checo dijo de los comisarios que por lo que dijo Helmut Marco. O sea, la advertencia fue por escrito, pública y todo, y por lo de Helmut Marco nada más nos dieron a tole con el dedo de una supuesta advertencia por correo electrónico, ¿no? O sea... Sí, unos criterios, pero terribles. ¡Cómo vamos con los likes! Querida comunidad percepcionista, tenemos la meta de llegar a los mil. De hecho, vamos muy tarde. Vamos, vamos tan tarde como las estrategias de Hannah Schmitz y el pitwall de, de Red Bull para meter a Checo a boxes. Dice Javier Muñoz Sagastegui, Alberto, buenas noches. Slim Domit felicitando a Red Bull por la temporada. Si sí, eso es desde la cabeza de la organización. ¿Qué podemos esperar de los que están abajo? Saludos. Resumiste todo lo que lo que comenté al respecto de ese tema hace algunos minutos, Javier. Fuerte abrazo. Aurora Mijangos, en la cámara de Norris se ve cómo tiene espacio y es él quien le lanza el auto a Checo, el que debería haber recibido sanción era él. ¿Qué piensas de la estrategia de, de Leclerc? Sí, totalmente. Bueno, Norris con total descaro, ¿no? Dice, había tres o cuatro autos, dejé espacio para tres o cuatro autos a mi izquierda y Checo me chocó, no, no, no lo soporto, o sea. Eh, Max me puede desagradar, pero a Norris no lo soporto. Eh, y, y de la estrategia de Leclerc, una genialidad, y lo, lo comenté, lo resumí de, de, esta, de esta manera, lo, lo de Leclerc fue una genialidad estratégica con una mala, mala ejecución práctica. Dice Raúl David, buenas noches. Si Sergio Pérez quiere luchar por el campeonato de pilotos el siguiente año, tiene que rodearse de un nuevo equipo de trabajo absolutamente dentro y fuera de la pista. Se tendría que reforzar muy bien. O sea, si a mí me preguntas fuera de fuera de la pista, por ejemplo, digo dentro de la pista, pues es evidente, no tendría que ver gente con un mejor perfil, un ingeniero. Que, que lo sepa leer, que lo intuya, que, que lo informe, que, que vaya dos pasos adelante, que sea asertivo, etcétera, lo que un ingeniero de Fórmula 1 estándar haría, ya si sale a parte destacado, bueno, qué mejor, y en la parte de fuera de la pista, pues yo entiendo, ¿no?, la parte de la, de la confianza que tiene en Paola, el, el tema de la empresa familiar de, eh, no es no es simple, no es cosa simple, inclusive me llama la atención porque IPADE actualmente abrió unos di diplomados eh, del tema de la empresa familiar. Que a lo mejor les haría bien tomarlos en el entorno de Checo, pero perderían tiempo valioso, ¿no? Que no va a regresar. Digo, aún así no sobrarían porque seguramente seguirán trabajando con él a lo largo de su vida. En el caso de Paola, Paola puede seguir al, al frente de eso, ¿no? O sea, sin, sin ningún problema. El tema, el tema es profesionalizar algunos de los procesos relacionados directamente a la actividad Checo Pérez Fórmula 1 que no están funcionando. A nivel de consultoría externa, yo en lo personal, o sea, honestamente no tendría ni tiempo ni interés de ser parte del equipo de Checo Pérez. Como profesional independiente, como consultor independiente, le he ofrecido hasta de forma gratuita y confidencial, por supuesto, el poderlo respaldar y sacarlo a flote, ¿no? Posicionar, reposicionar su imagen lo cual pues, le generaría eh, en muy poco tiempo contratos más importantes, mejor remunerados y probablemente eh, a nivel global. Y, y bueno, ya si se quiere mochar, eso es otra cosa, <risa> pero lo, lo más relevante es de conseguiríamos mejorar también las oportunidades deportivas, entendiendo que es normal que existan amenazas, eh, al interior del, del equipo, no me refiero que lo estén amenazando necesariamente sino en el estudio FODA no fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas existen amenazas existen alguna, algunos, eh, algunas debilidades que, que tiene él en el manejo de imagen y habría que analizar cuál es la mejor forma de, de aproximarnos a reconstruir esa imagen y a empezar a generar pues uh, en la medida de lo posible un tsunami que se coma, que se coma al propio Red Bull, que sea un agua de su propio chocolate sin que sin que Checo esté manchado, pero que la propia presión mediática que tanto le gusta usar a Red Bull se le revierte en su contra para tener que darle todos los apoyos a Sergio. No es algo tan complicado, pero se necesita Total disciplina, al igual que, que lo es arriba de, de la pista o para conducir el auto, se necesita mucha, mucha disciplina para llevar a cabo una estrategia eh, ganadora en temas de, de posicionamiento mediático e imagen pública dice Manlio Galicia, saludos comunidad de Itioteo, sentimientos encontrados por todo lo acontecido en este GP y la temporada un gusto haber compartido cada carrera y gracias por el análisis de todo tu equipo mil gracias, gracias Manlio por una temporada más Eva Vega dejo mi like tío seguimos apoyando desde Alvarado Texas tío un saludo a mi familia estamos contentos con Checo pero muy enojados con lo que le hacen a Checo totalmente de acuerdo mi queridísima Eva saludos saludos hasta Alvarado Texas con muchísimo cariño oigan este les tengo que confesar algo es más no me voy a ganar absolutamente nada ojalá me lo ojalá me lo ganara porque voy a hacer un comercial eh, gratuito ¿Cómo me gustaron? Yo no los conocía, nunca los había probado. Para, para los que viven en Texas y tienen una sucursal, me encantaron. A mí me super enamoré de, de los tacos palenque, de los tacos de fajitas de los tacos palenque que están allá en Texas. No, no, qué cosa tan extraordinaria. No, no, no saben, creo que cada noche sueño con los mentados tacos palenque de ahora que los conocí en el tour de, del Gran Premio de Austin y, y de consultorías que anduvimos dando por Dallas, Forward eh, y al pasar por Laredo. Ahí de repente conocimos esa sucursal, qué cosa tan deliciosa. Ya, perdón, hice mi catarsis, mi comercial. Felicidades, taco, taco palenque, eh, quien quiera que sean los dueños, porque qué cosa tan rica. Los mejores tacos que he probado eh, en los Estados Unidos, ¿no? Tacos con sabor mexicano, para mí los, los mejores. Dice eh, Juan Tirado, tío Tello, buenas noches, qué gusto escucharte. <ríe> Necesito dormir, pero mañana escucho tu análisis y espero durante la ausencia del F1 nos regales tus análisis en cualquier rubro, que nos ayudas mucho. Gracias, Juanito, pasa una buena noche y, y te vemos por, por aquí. Paulino Sánchez, comunidad percepcionista, den su like, dejen su like para que YouTube lo recomiende y llegue a más amantes del F1, ya que hoy no me salió el vivo en, en YouTube para buscarlo, ya no está saliendo el en vivo anunciado en, en youtube ojo se nos está cayendo por temas de algoritmo nos están ganando los espacios amarillistas pero bien grueso y entonces lo único que está sucediendo es que pues sí somos una comunidad y un grupo que está convirtiendo de nicho no este pero pero es delicado, porque si perdemos ese alcance, pues obviamente eh, todo lo que hemos construido y lo que hemos repercutido en el, en el tema, pues puede llegar a perderse totalmente, ¿no? Este, y caer en, en manos equivocadas, ¿no? Que, que solo desinforman para lucrar. Muy importante lo que comentas Paulino y muy triste, ¿eh? muy triste lo que está sucediendo. Mari Torres, hola tío, me puse a investigar cada y de Checo desde que llegó a Red Bull y oh sorpresa, en los dos primeros años solo cinco veces no pasó a Q3, este año fueron siete. Sí Mari, no tiene sentido, no tiene sentido lo que está pasando. Hay que entender, no es lo mismo el tema de clasificar, por ejemplo, en los equipos chicos donde sabías que el, el auto tenías que eh, generar compromisos de configuración para estar fuerte en carrera, porque es donde se reparten los puntos. Entonces sacrificabas mucho el tema una vuelta táctica y estratégicamente en el lado de Checo, ahí se entendía, no, no de nada te servía ser un Hulkenberg, ¿no? que en toda su carrera no tiene un podio y sin embargo es un extraordinario clasificador. Nada te sirven los Mister Saturdays, o sea, eso lo tenía claro. Ese es una fortaleza de Checo, pero llegas a Red Bull y en Red Bull puedes tener un, un auto que te hace las dos cosas, ¿no? Entonces no puede ser, no puede ser que cuando empiezas a ver los números, los números de esta temporada terminaron por ser patéticos. Si sacamos, si sacamos sobre todo lo que lo que sucedió en las primeras carreras. Bueno, o sea, ha sido yo creo que de las peores temporadas de, de la Fórmula 1, peor aún, ¿no? Si lo vemos en la historia con el carro más dominante de, de, de todos los tiempos. Carle Herrera, me da gusto saber que un compañero de trabajo se da cuenta lo que hablaba con, con él sobre tus análisis, nadie habla y expone como tú los temas de F1, saludos desde Zapopan va mi like por anticipado, gracias gracias Carlita, saludos hasta Zapopan con, con mucho cariño mi querido Sharik del Río, ¿cómo que no le caes bien a Checo tío fue súper evidente cuando, cuando lo tuve enfrente y bueno tampoco, tampoco sobra ver ¿no? Cómo están las, las cosas mi querido Sharik Así es, ¿no? De repente nos clavamos con nuestras ideas, eh, nos, a, nos aferramos a ellas y si sientes que están atacando a tu familia, que están atacando a los tuyos, que te están criticando en un entorno cultural, en una idiosincrasia como la mexicana, pues eso no gusta, aquí somos muy condescendientes y tienes que tener toda la mano izquierda, ¿no? Eh, el, el approach de un consultor, de lo que otrora se hubiera llamado primer mundo, eh, siempre va a ser muy duro. De hecho, bastante como lo que se conoce de Helmut Marco que tuvo en su momento cosas muy positivas antes de convertirse en un porrista y representante ¿no? de, de sus pilotos. ¿no? Es, es muy normal de, de hacer esa crítica dura, directa, de no perder el tiempo en ponerle azúcar a, a tus comentarios no No tenías por qué endulzar algo que, que, que se necesita resolver ya no y, y aquí sí en nuestra cultura necesitamos mucho el apapacho el decirte lo que quieres oír y pues eso no sucede no somos somos como la antítesis de, de esta sociedad mexicana y en muchos casos latinoamericana en la forma en que decimos las cosas no entonces sí a veces no necesariamente eso te, te gana muchas amistades pero lo que lo que sí sabes es que de las amistades que ganas son muy sinceras porque aprecian porque valoran eh, eh, tu honestidad dice blanca pérez buenas noches tío teo y comunidad me preocupa que todo esto se repita en el 2024 pues la, la tendencia es esa, la tendencia es que va a ocurrir. Nos sorprendería y nos va a dar mucho gusto que, que sea distinto. Ojalá ya de entrada nos podamos llevar la ilusión de que sí le cambien al ingeniero. Siento, tengo, tengo, tengo el feeling, ojalá no me equivoque, tengo el feeling de que, de que por esa razón sucedió el, el tema de esta, de esta prueba que hicieron el viernes. Me parece que sí vamos a ver a un ingeniero novato todavía. Nuevo, este, de la propia estructura Red Bull, pero creo que sí, sí le van a, sí le van a autorizar probar con, con alguien más si se sintió a gusto, ¿no? Eso también lo tendría que determinar Sergio, aunque fue muy poco tiempo, pero a mí me parece, me parece que, que se ganaría bastante con ese cambio. También limpiaría mucho el aire, ¿no? En, en ese garage y ojalá que eso sea un gran impulso, eh, pues para la competencia. Dice, ah, dejen su me gusta, por favor. Este canal es uno de los más objetivos en sus comentarios. Saludos desde Querétaro. Gracias, gracias. Ah, saludos hasta Querétaro. Ignacio Alejandro Muñoz Santana. Lo bueno es que ya se acabó la temporada. Ahora sí podemos dormir a gusto durante tres meses. Saludos. Qué pena, ¿no? Que con el gusto, con la pasión que tenemos por la Fórmula 1, de repente se nos haya vuelto tan amargo el tener a nuestro propio piloto en la forma en que lo deseábamos no solo en un equipo top, sino siendo campeón de constructores y, y quedarnos cada gran premio con esa sensación donde nunca termina por ser redondo el fin de semana, ¿no? Esta, esta temporada. Qué, qué triste, o sea, ojalá. Podemos aceptar que, que Checo pierda, pero, pero sí es muy claro, ¿no? Lo vimos en, en esas primeras fechas que todos conocemos. Cómo, cómo se gana y se pierde, podíamos entender cómo se, cómo no se ganó en Bahrein o algo así, que las diferencias eran, eran pequeñas, ¿no? O, o, si no eran pequeñas, por lo menos era porque ya estaban administrando lo que, lo que tú quisieras, pero no era tan radical, no era tan grotesco, no estaba, no estaba empañado, no se nublaba de cosas raras, ¿no? En, en el ambiente. Y para quien nos trata de culpar de las cosas raras, no, no somos nosotros, las cosas raras las están haciendo ellos nosotros nada más estamos haciendo un, un, un recuento metodológico de decir a ver está pasando esto 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 y esto y, y cuando ya lo ves lo pones sobre la mesa y ya se generó una tendencia ya hay un patrón y ya se empezó a generar una tendencia Ahí hay que jalar los hilos. Dice mi querido Ricardo Sayek: saludos tío, ¿la penalidad no crees que podría ser un tema para ayudar a Mercedes? Ojalá no sea el último directo del año, sigamos empujando. Pues mira, mira mi querido Richard, hay muchas cosas que se pueden especular y aunque parezca lo contrario, de verdad hay que ser muy responsables en el tema de la, de la especulación. Ya les platiqué el proceso de, de cómo llegas a una tesis o de cómo construyes tus hipótesis, ya, ya pusimos los, los fundamentos, ¿no? Este estímulos que están ahí concretos, eh, cómo, cómo, se, cómo determinas o cómo encuentras un patrón que se convierte en tendencia. Me parece que, que este tema, si bien no se. nada se puede descartar por el tema de desconfía. Pero no hay forma de medirlo. Y cuando no hay forma de medirlo, y cuando no hay forma de encontrar una, una tendencia, porque no va a haber forma de encontrar una tendencia en, en esa decisión de la penalidad, tampoco necesitamos ensuciar el deporte. Ya bastante, ya bastante nos está generando molestias, ¿no? No se trata de que eh, yéndose checo digamos no lo, no lo vuelvo a ver jamás, ¿no? Entonces, honestamente, no creo que haya sido un tema para ayudar a Mercedes. Me parece que fue un tema donde, donde McLaren se quejó uh, de forma más impetuosa con los comisarios eh, de una forma en que no se quejó Red Bull. Me parece que Red Bull ni siquiera debe de haber reclamado el, el incidente en lo absoluto y entonces pues, obviamente actuar una petición de, de parte y Red Bull no se va a gastar favores, no, 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 no va a generar compromisos ni deudas eh, con Checo Pérez cuando cuando se las puede reservar para los temas de, de Verstappen, ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a pedir como, como juez que, que castigues o que no sanciones a, a Checo Pérez? Si eso me, me va a representar pedirte un favor o, o hacer un lobbying. Ahora sí que si quieres sancionarlo pues sancionalo, ¿no? Me afecta menos que sanciones a Checo a que sanciones a Max para que no digan que proteges al equipo. Entonces, creo que va muy de la mano, eh, el tema de gestión de, de Red Bull de que realmente pues no le dan respaldo a, a Checo y creo que terminó siendo más por una prisión de McLaren recordando algo recordando algo McLaren acaba de firmar una extensión de contrato con los motores Mercedes así que pues ahí sí hay una, una relación más cercana. Entonces, a petición de parte, sí puede existir una comunicación de Toto Wolf. Se ha visto ese tema entre, entre equipos, cliente. Eh, sí puede haber una comunicación con Zach. Oye, ¿puedes presionar de esta, sobre esta situación? Y pues obviamente sabían que eso le iba a dar un gran colchón a, a George. O sea, si lo vemos por ahí, y estoy seguro, no he visto más espacios, pero estoy seguro que nadie ha llegado a, a una hipótesis como esta, eh, es, en este momento que, el, que lo estoy analizando y que estoy viendo el panorama, me parece que el, viene el tema de la sanción pedido por McLaren, a, a petición de parte de McLaren solicitado como apoyo por Toto Wolf desde Mercedes, me parece que ahí estuvo el hilo, por el cual se generó esta penalización y como les dije en contraparte Red Bull no se juega ningún favor ni tenía vela en el entierro ni le afectaba a ellos en lo personal absolutamente nada si Checo obtenía el podio o lo dejaba de obtener y tampoco tenían un mayor beneficio en quien se llevara el subcampeonato de constructores no entonces sí creo que fue de, de esa manera sería para mí mi, mi principal línea de investigación y ahí no hay ningún 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 tipo de cosa rara no este que tengamos que decir es que fue para favorecer a Mercedes no un procedimiento estándar algo normal que se da de, de equipo motorista a equipo cliente equipo cliente que acaba de volver a sellar relación se contacta a pedir la penalización Red Bull no defiende a Checo para para abrir ese, ese margen, ese colchón de, de, de que no se comente que los comisarios benefician a, a Red Bull, para que se vea que realmente sí hay penalizaciones para el equipo, pero buscando que no recaigan en Verstappen, porque si vieron también hubo investigaciones para Verstappen y en términos generales pues otra vez no hubo ninguna sanción dijo Dice mi querido Coqui Rayo: un amigo MX dijo, a Checo no se goza, se le sufre. Sí, hombre, pero pues es parte, ¿no? De la forma esta de que, aunque digan que no se victimiza, sí se victimiza eh, en, en la forma en que construyen el storytelling, ¿no? De, de mártires. ¿No? Y, y pues nos está arrastrando a todos a que en, en lugar de gozarse, se le sufra. Él podría ser un piloto muy dominante, dominante en el sentido de cómo lo vimos poner a raya en Arabia y en, y en Azerbaiyán él podría ser tan dominante como eso una, una temporada si, si tuviera ese tipo de circunstancias a lo largo de todas las fechas dice mi querido Luis Galindo, hay un saludo de, de Luis Galindo saludos mi querido Luis que se hace presente, Sir Zodiac ojalá tengamos Checo 2.0 Taco Palenque es decente, le garantizo mejores cuando venga a Houston Don Tello, estoy en el chat de Telegram esperando mis franelas de Prime F1 le envío un fuerte abrazo, qué mi querido Sir Zodiac están ya empacadas yo personalmente eh, las vi eh, si no me equivoco estarán viendo el tema de mensajería chécalo checa mi querido Sir Zodiac perdón por hacerlo aquí en vivo checa por favor con con vere un tema me parece porque quizá hubo un error mío ahí yo hice como una cotización rápida cuando me pasó eh, la dirección, pero esa cotización es en línea de DHL y cuando vas a sucursales no sé si te niegan el producto. O, o verdaderamente no existe pero ellos dijeron que esa cotización no aplicaba en sucursal entonces no lo entendimos pero encontramos otra opción por la cual eh, está más económico, bueno está más o menos por el mismo costo a, a través de UPS, entonces por favor nada más cuadra ese tema con con Bere para que estén muy claros de, de, del envío, el paquete ya está listo y si, y si lo cuadras mañana temprano creo yo que podría estarse te enviando mañana mismo con muchísimo cariño, eh, dice, 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 mmm, Patricia Ent, hola tío Tello, gracias por tus análisis, ¿qué tal? Max no alcanza su supernivel en su supercoche si no está su superingeniero, ¿y qué tal la mejora que se ve en checo con otro ingeniero? Absolutamente, no, no, o sea, la criptonita de Max sería quitarle a ambiase. tú quítale a Lambiase. Te lo acabas. Digo, si le pones otro ingeniero experimentado, probablemente va a salir adelante, pero ponle a ver y se acabó, se acabó la temporada de, de Max Verstappen. ¿eh? O sea, creo que sería bueno una campaña presionar, no algo que no va a querer ni él ni, ni Red Bull. O sea, un verdadero campeón lo demuestra, lo demuestra obteniendo títulos en diferentes equipos, ¿no? Aunque se lleve de paso a Checo, al fin que Checo, creo que nada, se está buscando eh, un solo título, pues ya no nos importa, ¿no? Pero vaya, así como están construyendo productos, vean cómo Fettel no pudo ser campeón en otro equipo. Pues realmente trae un autazo, le construyeron un autazo que le permitió encontrarlos lo suficiente. O lo necesario para poder estar por encima de los demás. Fueron cuatro títulos, pero con el auto más dominante. Yo, yo en lo personal creo, y sé que hay a, a lo mejor todavía existen algunos vetelistas, aunque cada vez eh, empiezan a desaparecer mucho más, y se dan cuenta que en realidad también era un producto eh, de creación Red Bull. En realidad creo que hasta el mismo Verstappen tiene más talento que, que Sebastián Vettel. Y un piloto, un piloto más. Más dominante, este o un Alonso en, en aquellos años, creo que se hubiera llevado no cuatro, se hubiera llevado los, los cinco títulos de ese, de ese momento, ¿no? Entonces, pues tiempo y espacio, ¿no? Vettel ya no pudo ser campeón eh, en, en otro equipo, y, y es uno de los múltiples campeones con más títulos, va a desaparecer bien pronto del recuerdo y se va a quedar en Wikipedia. Y esa es la tendencia que tienen los campeones creados por Red van a ver, van a ver al tiempo tal vez no, yo ni sé si voy a tener vida pero los que se acuerdan de esto que les estoy diciendo espérense unos 10 años, 15 años y, va, y vamos a ver si todavía se acuerdan del múltiple campeón a lo mejor de 6, 7 campeonatos Max Verstappen va a empezar a, a, a desaparecer son como estrellas de Televisa de, de la época de los 80 ¿no? Luis De Llano los hacía y los deshacía Dice Fernando Andrés Salazar Fernández, Checo está rodeado igual de pelmazos desde los soberbios de su padre y su hermana hasta el incompetente de Bert, un inútil a más no poder. Gran abrazo hasta Chile, mi querido Fer. Juan Saucedo, saludos, tío Tello, gracias por tu profesionalismo. Vamos a extrañarlos en vivo los domingos. Checo es tan chido que estuvo en la conversación en los últimos cinco carreras poniéndole el sabor a la F1. Cuando hicieron los resúmenes, al que más veíamos era Checo, ¿no? Obviamente se repetía Max por cada victoria, pero cuando se veía algo interesante en las acciones de pista, parecía checo. <risa> Entonces, no es poca cosa, no es poca cosa. Mari Torres, si yo fuera alguno de sus hermanos, me daría tanto coraje ver cómo a mi hermano lo arrastran una y otra vez. Necesitan pedir ayuda y dejar de andar compadreando. Pero vean, vean a don Antonio, ¿no? Como buen político despotricó en contra de, de su partido, dijo que dejaba la política, se ve que ya negoció y atravesando del brazo y hermanado y, y apoyando e inclusive en su speech dijo que jamás le permitiría, permitiría que sus hijos sufrieran una humillación como la que él había pasado por por parte eh, de su partido o por parte de la elección del candidato al, al gobernador de Jalisco y pues, la contradicción, ¿no? O sea, Acabábamos de pasar cualquier cantidad de, de, de insultos, ¿no? Este, de humillaciones hacia, hacia Checo y no dijo absolutamente nada. Por el contrario, dijo que Marco era un maestro, ¿no? Entonces, pues, sí hay mucha contradicción, sí hay un entorno que no ayuda. Obviamente, el que hagamos esta crítica tan abierta, pues no ayuda a lo que decía Sharik, ¿no? <risa> que, que no le caigamos bien, ¿no? O sea, pues, por eso no caemos bien, pero pues más bien es el tema de pisas el callo, tocas la, la llaga y se hieren muchas susceptibilidades, ¿no? La verdad no peca, pero incomoda. Dice eh, Margarita Álvarez, ya no es casualidad tío Tello, siempre se trata de checo y siempre lo perjudican. Gran abrazo, Margarita. Pau, Zoe, Roth, yo le puse a Paula eso en X, que dejaran de ser agachones porque no le debían nada a Red Bull y tampoco Red Bull les estaba haciendo un favor. Checo es un diamante en bruto que su equipo no sabe pulir. Absolutamente, Pau. Eh, Fernando Andrés Salazar Fernández Verstappen hace una pol con un has <risa> Buen chiste, dice mi querido Fer concuerdo Michelangelo urbina almanza tenemos que unirnos todos los percepcionistas y yo te voy a hacer nuestro equipo de fórmula 1 a sacar el cochinito saludos mira mira que o sea nada más porque no lo quieren hacer no se quieren meter en ese tema y obviamente bueno incorporar registrar un equipo nuevo en fórmula 1 ya vimos toda la temática no política y logística que, que se ha presentado hasta en el caso de andretti Comprar uno tendría un poco de mejores posibilidades, ¿no? Por supuesto que hay la figura que tendría mejor oportunidad para ellos, sería el propio Carlos Slim. Se le ha dicho, ¿no? Oye, pues con cargo al recibo Telmex, hagámoslo como estos equipos europeos que con abonados pagan, que literal los abonados son los socios propietarios del, del club, ¿no? Por amor... Al, al deporte, a los colores, etcétera, pues hagamos eso. Yo entiendo que para Carlos Slim no es el, no, no es negocio, si no ya hubieran sido patrocinadores principales del equipo que se les hubiera dado la gana, no es su vertiente eh, la publicitaria. De hecho, ha sido más por la pasión de Carlos Slim que han hecho esa publicidad, pero el tema de los medios no es, no es el fuerte del, del grupo Carso, ¿no? Entonces, eh, si hubieran querido, pues ya hubieran podido comprar el equipo. Pero si están conscientes de su inexperiencia y su inexperiencia les ha pasado factura y ya lo vemos con esas declaraciones, como lo comentaron ustedes hace ratito, si eso dijo Carlos Slim, si así está la cabeza, pues cómo estarán los de abajo, si se dan cuenta alineado totalmente con la narrativa de Checo. Peluchín Gamarra, ah, cómo lo quiero maestro Tello, tanto como a Checo, dos de mis ídolos, gracias por tomar esos temas como nadie, maestro, felices fiestas, gracias, gracias, mi querido Peluchín. Eh, Nats27, ¿está regañando a Checo el tío Tello? Pues nada más le hice algunas cuantas observaciones, ¿no? Regaño, no, digo, ¿quién, quién llegó por sus propios méritos? El tío Tello no lo llevó hasta donde está. Lo destacado y que él haya pasado la historia en el automovilismo no tiene nada que ver con el tío Tello ni, ni con nadie más, él, él lo logró con todos los vicios, con todas las limitaciones hasta de la gente que está ahí, bueno, algún mérito tuvieron, eso no se los podemos quitar, ok. Una vez hecho el, el reconocimiento por el lugar hasta el, donde llegaron, entonces ahora entra a hacer la evaluación objetiva y la evaluación profesional. ¿Realmente optimizaron y maximizaron todas sus oportunidades? La respuesta es no. ¿Tiene, tiene áreas de oportunidad? ¿Tiene debilidades? ¿Tiene amenazas? Sí. Entonces necesita, necesita ajustar. Vamos a decirlo en términos de fútbol. Si tú llegas, eh, si tú vienes de la liga de ascenso, pues obviamente a lo mejor tienes jugadores veteranos, jugadores muy jóvenes, jugadores que no tienen el nivel para estar en primera división. ¿Te necesitas reforzar? Exactamente lo mismo pasa con Checo. De repente pasó de la liga de ascenso a la primera división y no se reforzó. Quieres ser campeón con, con la misma gente. No están en el nivel. Creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Eh, eh, hasta para él, que es futbolero. Dice Julián R. Likes, raza, likes. ¿Cómo vamos con los likes? ¿No, nos resistimos a llegar a esos mil likes, querida comunidad. Por eso ya no nos recomiendan en el algoritmo. Dice Arturo Ledesma. Desde mañana ya me posicionaré mediáticamente. A ver si convenzo a mi nieta que no chille. Broma, es que tu comienzo fue tan emocional, fuerte, duro y sincero, que hasta me enchinaste la piel. Mi, miren que de verdad me fluyó eh o sea no era como normalmente empezamos siempre caemos hacia lo mismo no siempre regresamos al mismo punto pero era necesario salió espontáneo no 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 soy alguien que venga a este espacio preparado con con un guión no me va a dejar mentir este eh eh, nuestra querida familia que, que, que nos recibieron allá, este mi querida Gina, la familia Vázquez, eh, que no, no tenemos guión, de repente nos vieron y dice ¿Cómo preparas tu directo? Así ¿Ah, todo lo traes de memoria, sí, y, y lo demás es improvisado. Lo vamos sacando sobre la marcha, el análisis, las respuestas a las preguntas, la situación de la que hablamos, porque es un espacio entre amigos y soy un profesional que, que conoce y domina su, su materia. Vaya, o sea, no, no necesita ser de, de, de otra de otra manera, ¿no? Entonces, sí, fluyó, fluyó de esa, de esa forma natural, eh, ese, ese inicio y creo que sí fue bastante emocional mi querido Arturo dice Arturo Saldívar gracias tío por tu tiempo tus análisis y sobre todo por compartir tus conocimientos con la comunidad gracias eh... Mi querido Arthur, Carlos Peña, likes, likes, likes amigos enormes, abrazos desde Colombia, el chequismo de toda Latinoamérica haciéndose presente, fuerte abrazo hasta Colombia y querido Carlitos, José Luis Martínez, ¿cómo lograr que Checo comprenda y se convenza que debe exigir la salida de Bird y que se mejore la eficiencia de su garage en general? Es el primer paso para una mejora sustancial, el primer paso que tienes para algo así es hacerte consciente, aceptar que existe un problema, no, no necesariamente decir soy práctico y mejor sigo con el vicio. No me lo Creo que no me lo van a entender, pero lo tengo que comentar porque lo van a disfrutar si alguno de ustedes es comunicólogo o está relacionado al tema de la producción audiovisual. Eh, es, es dejar de pensar que los errores los vas a corregir en postproducción. De repente así veo a Checo, ¿no? Es de, bueno, pues ya no me voy a estar peleando este porque me cambien al, al ingeniero, ¿no? Vamos a ver cómo lo resolvemos y cómo lo sacamos adelante, ¿no? Hay que ser prácticos. Entonces, lo primero es que se vuelva consciente de que hay un problema y una vez que tiene conciencia de que hay un problema, se haga responsable de, de encontrar la forma de, de resolverlo, pero no por sus medios, sino soluciones de fondo y no de forma. ¿No? entonces pues, la solución de, for, de fondo es cortar de raíz y cambiar de ingeniero entonces, no, es, no es sencillo, no es un proceso sencillo no es fácil aceptar que hay un problema y hacerte consciente eh, de él me despido con todo el cariño les agradezco por una noche más de directo y de su valiosa compañía nos estamos viendo muy pronto, que tengan un excelente inicio de semana cuídense mucho